0: wir wieder herzlich willkommen zur neuen folge von stapel der schande dem podcast über ja übersehene vergessene perlen lange nicht mehr dran gedachte filme serien und bücher und alles was so jenseits der aktualität vielleicht spannend sein könnte ähm, ja wir machen diesen podcast das ähm, ist einmal irene
1: hallo und <lacht> Brummbär, genau. <lacht> hallo,
0: Brombeer, hallo. <lacht> ja, ähm, und wir hatten uns äh, wie immer vom letzten Mal eine Hausaufgabe gegeben. Äh, eine ganz spannende Hausaufgabe fand ich. Und zwar wollten wir uns mit ähm, ein paar äh, Darstellern und ja, Darsteller ging's. Ne? Wollten wir uns beschäftigen, die aus unserer Perspektive im Alter immer besser geworden sind oder immer interessanter geworden sind. Mhm. Und
1: je äh, Olla je -Dollar, e e Dollar genau.
0: Je Olla <lacht> je Dollar genau. So ist es. Ähm, und das war, ich, also ich fand es gar nicht so schwierig, da auf ein paar Namen zu kommen tatsächlich. Ähm, und ich würde vorschlagen, vielleicht fängst du einfach mal an.
1: Ich merke gerade, ich habe trotz doch nur vier. Ja, ähm, aber ich fange <lacht> gerne an. Okay. Ähm, mein Lieblingsbeispiel äh, ist ja schon fast, also äh, also. Zu bekannt. George Clooney. Ach, wie schön. Das okay. ist für mich jemand, der ähm, immer interessanter wurde, ähm, vor allem wenn du ihn aus der Rolle in Roseanne kennst. Ja. Ähm, als so ein nichtssagender Schönling. Richtig. <lacht> mit wallendem richtig. schwarzen Haar. Richtig. Ähm, und ähm, auch bei ER war ich jetzt noch nicht so anfangs ein großer Fan. Um, und ich fand, mit dem Pfeffer im Haar wurde er auch von seinem Gesamtauftritt und seinem, seinen Projekten auch immer interessanter.
0: Ja, 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 kann ich gut nachvollziehen. Ja. Ich merke gerade, auch das vielleicht, <lacht> nein, bestimmt, ich merke, dass ich die Aufgabe womöglich etwas anders aufgefasst habe und und da wirklich mehr auf äh, all gegangen bin als auf doll. Uh, aber,
1: okay, ja, ist, für mich ist der auch schon alt.
0: Ach so, naja, gut, wenn du das so siehst. <lacht> ähm, ja, aber absolut, also kann ich total nachvollziehen und äh, dem voll zustimmen. Ähm, Jetzt für mich, bin ich gespannt. Ja, für mich äh, ähm, auf meiner Liste und da ist jetzt keine Reihenfolge oder oder Wertung dabei. Ähm, Sean Connery mhm. ähm, fand ich in den ich, ich war viel zu jung als als er jung war, ähm, aber man hat ihn ja als als ich habe ihn als Kind schon in den Bond Filmen gesehen und mhm. pf, ja, ne? Aber als er dann älter wurde und so, so, so Charaktermime und auch da die grauen Haare und so weiter, da wurde er dann so richtig interessant, fand ich. Und ähm, äh, war einfach, also inzwischen hat er sich ja aus dem, aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und und hat schon lange nicht mehr geschauspielert. Ich weiß gar nicht. Ich könnte es nachgucken, aber der letzte Film war, glaube ich, irgendwie die Liga der der komischen Gentlemen da. Äh, dieser merkwürdige Film. <lacht> die
1: Liga der komischen Gentlemen. Ja, die... Ein
0: guter Filmtitel. Nee, wie hieß er denn? Die, die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen, ja. glaube ich. Ne? Genau. Habe ich ja. nicht gesehen, das ist in der Comicverfilmung gewesen und war mhm. nicht gerade das Glanzstück, um seine Karriere wohl zu beenden, aber war halt dann so. Ähm, also leider spielt er nicht mehr oder ist halt, ne? Er ist weit über 80 inzwischen? Aber ist so für mich ein klassisches Beispiel für wurde immer interessanter.
1: Ja, also der, der war auf meiner ersten Auswahlliste. Ähm, ich habe meine Vorbehalte vor allem vielleicht, weil er bei der Kinoverfilmung von The Avengers, also ähm, mit mhm. Shamsham Melone ja. mitgespielt hat und das kann ich niemandem verzeihen. Verstehe. Weder Sean Connery noch Yuma Thurman noch Da ich Jacob den Bro nicht Fines, gesehen habe, ähm,
0: bin ich da raus. <lacht>
1: Gott sei Dank, mach drei Kreuze, dass du den verpasst hast. Gut. <lacht> ja. Gut, dann mache ich auch mal weiter mit ähm, einem Mann, ähm, der mir auch erst ähm, seit einigen Jahren ähm, richtig gut gefällt, den ich aber schon auch länger kenne, ähm, James Spader, mhm. den ich früher überhaupt nicht mochte. Mhm. Ähm, und erst als ich ihn dann bei The Practice gesehen habe und dann eben auch in Boston Legal und ihn dort auch im englischen Original so richtig genießen konnte ähm, fand ich den interessanter im Nachhinein ich habe ihn das erstmal so richtig wahrgenommen bei Wolf mhm. dieser Werwolffilm mit ähm, Jack Nicholson okay ähm, da ist er eigentlich auch ganz interessant, aber da war er noch so ähm, von der Art her, dass ich dass ich den irgendwie nicht mochte. Ich weiß es nicht. Also <lacht> jetzt schaue ich auch anders drauf, aber genau, also für, der hat für mich auch äh, quasi zugelegt.
0: Ja, ja gut, also den habe ich, den habe ich tatsächlich das erste Mal gesehen in Sex, Lügen und Videos, äh, 1989 mhm. oder so. Seinem mhm. allerersten Film oder zumindest der, mit dem er, mit dem er bekannt wurde. Der ist von, ne? Wie heißt er? Berühmter Regisseur heute war auch einer der ersten Filme von ihm. Ähm, ähm, verdammt. Äh, und <lacht> Soll ich äh, mal nachschauen? ja, ja, kannst du mal schnell nachschauen bitte. Und mhm. ähm, ja, und da war er halt wirklich sehr, sehr jung und und äh, mit einer ganz jungen, ich glaube, Andy McDowell auch damals. Ähm, mhm. Und äh, ja, ähm, ja, ich finde, ich mochte ihn schon immer so, aber tatsächlich hat er sich Stark verändert und, und ist tatsächlich auch immer reifer. Bestimmt auch interessanter geworden,
1: ja. Sex, Lügen und Video ist von Steven Soderbergh.
0: Ja, genau, Steven Soderbergh. Mhm. Und war auch einer seiner allerersten Filme oder Filme, mit denen er bekannt geworden ist, ja. Mhm. Ähm, auf meiner Liste kommt ähm, jetzt äh, Judy Dench. Ähm, ah. Die ist mhm. so also eine Schauspielerin, die die mir erst so richtig aufgefallen ist, als sie schon in reiferen Jahren war. Und ich mhm. finde sie großartig. Und sie ist mhm. einfach äh, ich, ich kann sie mir in jeder ihrer Rollen anschauen, ähm, die sie in den letzten Jahren gemacht hat. Und ähm, ja, wie gesagt, also so richtig ähm, aufgefallen ist sie mir früher nie. Wahrscheinlich habe ich sie in vielen, vielen Filmen gesehen, ohne mhm. dass sie mir so richtig bewusst geworden ist. Aber seit ein paar Jahren ist sie halt wirklich, ähm, ist sie wirklich äh, fantastisch. Also, ja. und man kann sie sich immer anschauen.
1: Mhm. Ja, dann wechsle ich auch mal ins andere Geschlecht rüber. <lacht> ähm, ich finde Christine Baranski gehört mhm. für mich dazu. Ja. Okay. Die ist schon lange unterwegs, ähm, aber jetzt halt auch mit ihrer eigenen Serie quasi so richtig erfolgreich.
0: Die du ja nicht müde wirst, uns zu empfehlen. Ja.
1: Also es liegt auch hauptsächlich an Christine Berensky. Ja. Ich finde ja, die ich einfach verstehe, super. Was du ja. Und ähm, die, 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 das habe ich, glaube ich, erwähnt gehabt bei dem anderen Podcast. Ähm, die spielt ja auch mit bei du küsst man nicht, wo man sie fast gar nicht erkennt, ja. Mhm, also, ja. Ähm, und jetzt hat die aber so ein, die ist einfach so eine Erscheinung, die ist jetzt nicht wirklich schön, aber die hat was. Ähm, und dann war auch vor ein paar Monaten eben, war irgend so eine Diskussionsrunde von Schauspielerinnen und da sagt sie halt auch, naja, sie ist jetzt, was weiß ich, wie alt äh, und es ist jetzt das erste Mal, dass sie quasi die Hauptrolle so richtig spielt. Mhm, ja. Und ja, also ich finde die einfach toll.
0: Ja, das ist. Und ähm,
1: man hat sie auch so spät erst eigentlich so richtig entdeckt, obwohl sie schon die ganze Zeit da war.
0: <lacht> ja. Ja, das äh, da, da äh, komme ich gleich auch noch ähm, zu äh, zu zu dem einen oder anderen Namen. Ähm, absolut richtig. Also das es gibt so, es gibt so Spätstarter. Viel mhm. sind halt sind es halt oft Männer, ähm, äh, aber zum Glück auch bei ein paar Frauen. Wo man sagt, ja, ähm, da äh, tut die Reife da wirklich äh, äh, gut. Mhm. Ähm, ja, das Glück haben eben äh, oft Männer. Christine Baranski gehört da, gehört da wirklich äh, auch dazu, kann ich gut nachvollziehen. Ja. Ähm, bei mir ist der nächste auf der Liste ähm, Clint Eastwood. Mhm. Mhm. Weil der junge Clint Eastwood, ja, <lacht> konnte man immer schon machen. War aber irgendwie immer ein bisschen, na ja, und uh, je älter er wurde, je knurriger er da wurde, klar, uh, in vielen, viele seiner Rollen sind da auch auf den Leib geschneidert, klar, also, um, um, aber mit über 80 uh, spielt man halt auch uh, nur noch eine bestimmte Art von Rolle wahrscheinlich Ähm um, und ähm, den, der ist einfach immer, immer besser geworden, knurriger, immer, immer interessanter. Ähm, fand ich äh, auf jeden Fall auf die Liste je older, je doller.
1: Mhm. Ich habe jetzt noch eine relativ junge, jetzt <lacht> die, ich die, aber auch, die aber eben, finde ich, auch in den letzten Jahren einfach total zugelegt hat, einfach viel mehr Profil bekommen hat, also zumindest in, in dem, was man mitkriegt und ähm, eine wahnsinnig interessante Rollenauswahl macht, ähm, Gillian Anderson. Ah. Die damals ähm, bei ähm, X-Files einfach so eine, eine junge Newcomerin war, die so ähm, hinter dem Hauptstar der Serie quasi immer so ein bisschen zurückgestellt wurde. Und dann ähm, war ja irgendwann die Serie vorbei. Er ist ja vorher, glaube ich, schon ausgestiegen. Und man hatte, glaube ich, auch so ein bisschen die Erwartung, ähm, ja, das war es jetzt dann für die, die Typecast. Ähm, und äh, David Duchovny ist der Star. Und dann ist der ja schon, hatte eine eigene Serie, hat ein paar Filme, aber ist irgendwie auch abgestürzt. Und dann kam sie plötzlich wieder. Mhm. Ja, ja. Und ähm, macht halt echt interessante Rollen und entscheidet irgendwo dagegen. Ja. Also die ist ja bei ähm, Ich glaube American Gods ausgestiegen, weil sie gesagt hat, wenn die Showrunner jetzt nicht mehr dabei sind, hat sie jetzt auch keinen Bock mehr.
0: Ach, wusste ich gar nicht. Guck an.
1: Und ähm, ja, also die finde ich einfach ja. ähm, super interessant. Also auch kernig ähm, irgendwo und ähm, eine gute Schauspielerin auch.
0: Tatsächlich habe ich sie ähm, nicht mehr nicht so oft gesehen in den letzten Jahren. Da hast du mir was äh, voraus. Ich weiß, dass sie dass sie das ein oder andere gemacht hat, aber nichts davon. Ähm, ist bei mir ähm, mhm. ist bei mir irgendwie ähm, hängen geblieben oder habe oder nee habe ich überhaupt nicht gesehen ich habe American Gods tatsächlich nicht gesehen ich habe das ich kenne mhm. das Buch habe aber die Serie bisher nicht geschaut und auch andere Sachen die sie gemacht hat sie hat so eine englische Krimiserie glaube ich oder The äh, Fall The Fall genau mhm,
1: habe ich auch gesehen, nicht gesehen
0: ja. ja und so weiter also da bin krass. ich da bin ich so ein bisschen raus jetzt aber
1: passt gut. also The Fall ist ähm, ist halt auch so sehr ihr Projekt. Mhm. Ähm, also das ist wirklich lohnenswert. Ähm, sie ist auch der Grund, warum ich ein paar Serien noch auf meiner Watchlist habe. Zum Beispiel Hannibal, da spielt sie auch mit. Ja, in der okay. Serie Als ähm, Psychiaterin oder Therapeutin von ihm. Ähm, dann ähm, eine Netflix-Serie, die es jetzt gab, wo ich auch äh, aufgehorcht habe. Ähm, Sex Education. Und? Ja, die wollte ich unbedingt sehen, ja stimmt. Mhm, da spielst du auch mit und was ich jetzt gerade sehe, ist total geil, die spielt bei The Crown mit, ach, nächstes Jahr. der ähm, Vierte Staffel als Margaret Thatcher. Oh, cool. Also, uh. Ja und, und sie hat glaube ich auch einige Theatersachen gemacht. Also ja. ich finde es einfach, ich finde sie einfach interessant und ähm,
0: Ja, also äh, The Crown steht bei mir auch noch ähm, auf mhm. jeden Fall auf der Liste. Ja, äh, von daher, ähm, ja, cool, ja, wusste ich genau. nicht. Ähm, ja, bei mir äh, auf meiner kurzen Liste kommt jetzt auch eine meiner absoluten Lieblingsschauspielerinnen, äh, nämlich Helen Mirren.
1: Ja, wusste ich doch. Deshalb habe ich sie gar nicht erst genommen, weil ich hier Matthias Helen Mirren nicht nennt. Dann, dann also weiß ich nicht.
0: Dann wissen wir es auch nicht. Nee, absolut, <lacht> ganz genau. Und äh, großartig, großartige Schauspielerin, tolle Frau ähm, und ähm, ja, äh, schon ewig im Geschäft ähm, mhm. und und ähm, äh, ja, wie, wie die anderen ja auch, ähm, aber eben erst so richtig toll geworden, einfach im Alter, wo du sagst, äh, ja, Wahnsinn, äh, ja, äh, mhm. muss, muss, man, muss man einfach, also ich kann mir jeden Film, den sie macht, in den letzten Jahren kann
1: ich mir anschauen und ähm, ja. Dann, ähm, ich habe es dir vorhin ja schon erzählt, ähm, musst du dir unbedingt Hobbs und Shaw anschauen. Ach,
0: tatsächlich, okay. <lacht>
1: ja, weil sie ähm, spielt ja die Mutter von ähm, Shaw. Ach, also von, ähm, dann rutscht er jetzt sofort Jason. und
0: schlagartig äh, nach oben auf meiner Liste.
1: <lacht> sie ist also auch, glaube ich, im siebten oder achten ist sie dabei.
0: Aha, okay. Ja,
1: von Fast and Furious. Also. Alles klar. Herrlich.
0: Cool, okay. <lacht>
1: ja. Gut, also ich, ich bin auch durch. Ach du, ich ach so, ach ja. so, Mist.
0: Ja, nee, nee äh, da gut. fehlt, äh, da fehlt dann bei mir noch einer und äh, den, den habe ich mir extra bis zum Schluss aufgehoben. Oh. oh. Ähm, Weil, ja, ja, ich sagte ja vorhin, da kommt noch jemand, der ist mir nämlich tatsächlich erst aufgefallen, da war der schon weit über 40, ich habe den früher nie gesehen, Morgan Freeman. Für mich der das Paradebeispiel für Darsteller, also ich kann mich nicht erinnern, ihn früher gesehen zu haben ähm, in irgendeiner ähm, in irgendeiner Rolle. Ähm, und dann kam er da in Miss Daisy und ihr Chauffeur ähm, mhm. und, und äh, tauchte auf ähm, und, und war einfach Weltklasse und ist seitdem ähm, aus ganz vielen meiner meiner Lieblingsfilme nicht mehr wegzudenken. Ähm, ja. Ganz, ganz toller Schauspieler, der, wie gesagt, für mich da äh, der der Klassiker ist. Ähm, kannst du einen Film nennen, den, den wo du ihn früher gesehen hatte, hättest? Ich gucke gerade. Also ich, ich sehe gerade nämlich auch, er ist, er ist seit seit den 60ern im Geschäft, hat in den 70ern, äh, nur ein Film in den 60ern, na, na egal. Ähm, <lacht> aber äh, dann in Serien und so, aber tatsächlich, ich wüsste nicht, gut, er hat in Glory 1989 mitgespielt das war aber schon das Jahr, glaube ich, in dem Miss Daisy auch war. Mhm.
1: Ja. Genau. Also. Ja, also die ne? Sachen, die ich dann kenne, ich auch erst danach.
0: Ja, genau. Also wie gesagt, und da er ist, er ist Jahrgang ähm, 37, also war er 89, war schon über 50, ne?
1: Ja. Also ähm, ich fand den auch ganz großartig und ich habe mich ringelig gelacht vor, was weiß ich, wie viele Jahren, wo das war, wo die. Ähm, ähm na Pikachu App äh na Äh hier Wie heißen sie denn? Der Pokémon 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 genau. Go raus drin. Ähm, da gibt's äh, da gab's ein Video, wie er <lacht> ein Pokémon fängt. Okay. Also aus seiner Sicht und er erzählt mit dieser Erzählerstimme <lacht> eben erzählt das and then he Saw his first, oder irgendwie, also, das ist so großartig. <lacht> also, allein die Tatsache, dass er das gemacht hat, der habe ich nicht weggeschmissen. Ähm, und er, er macht ja auch diese äh, Doku-Sendung. Ja, ja genau, ähm, genau. Ähm, ganz großartig. Ich bin nur leider so ein bisschen, ähm, ich wurde vor ein paar Monaten ein wenig gedämpft in meiner Begeisterung für ihn, ähm, weil auch er in der ganzen äh, MeToo-Sache, ähm, eine Story mit sich rumzieht Aha. oder mehrere, <lacht> ähm, und äh, wo ich nicht richtig bewerten kann. Ähm, okay,
0: das ist bisher an äh, mir vorübergegangen.
1: Äh, also äh, ein bisschen so, da kam dann raus, ne, er ist halt Morgan Freeman, der, das ist halt so, dass er sich so verhält, Aha. okay. <lacht> äh, dass es jahrelang so gehandhabt wurde und das hat mich ein bisschen geschockt, weil das nicht zu meinem Bild von ihm passt. Ja, nee aber um, da kann ich aber jetzt, nichtsdestotrotz ja. sind der hat in wahnsinnig vielen tollen Filmen mitgespielt also ähm, er der auch mal Outbreak mit genau die genau. Verurteilten. Ja. Ähm der ach, Boxerfilm äh, von,
0: Million Dollar Baby genau ja.
1: Robin Hood natürlich ne
0: genau ja also wie gesagt für mich äh, der der das Paradebeispiel für spätberufen ähm, mhm. mit über 50 erst ins Rampenlicht getreten und danach nie wieder draus, äh, ne, also nie wieder verschwunden. Ähm, er hat Gott gespielt in Book ja, of Mighty. Genau, genau. <lacht> ja, großartig. Ja. Ja. Wer weiß, äh, Kevin Spacey wäre vielleicht auch so eine, so eine Möglichkeit gewesen. Mhm. Ähm, weil wir gerade über MeToo sprachen, mhm. der hat sich ja da nur ähm, völlig aus dem äh, Blickfeld katapultiert. Ja. Ähm, ja. Der
1: wäre auch so ein Kandidat gewesen an sich, wenn das genau. nicht dazu kommen wäre. Mhm. Ja. Ja.
0: ja, spannend. Ja, gut. Äh, dann ähm, haben wir uns natürlich für heute ein Thema überlegt. Äh, und zwar wollen wir heute über alles reden aus den 80ern. Dun dun dun. Also alles, was <lacht> äh, in den 80ern ähm, entstanden ist an Serien, Büchern und Filmen ähm, und äh, was man davon heute sich äh, noch äh, anschauen, zu Gemüte führen kann ähm, mhm. und da wollen wir ein paar Empfehlungen geben. Also wenn diese Sachen auf eurem Stapel der Schande noch liegen, da könnt ihr ja wirklich ein paar Altlasten loswerden. Ähm, ja und äh, das äh, soll unser, unser Thema heute sein. Mhm. Ähm, wie sieht es denn aus? Was hast du dir denn an Filmen überlegt? Möchtest du anfangen? Ja,
1: immer noch. <lacht> ja, also 80er Jahre. Ähm, das ist das leichteste Thema, Filme aus den 80ern. Richtig. Das ähm, musste ich feststellen. Ähm, da gibt es eigentlich fast schon zu viele und dann ist es echt schwierig eine Auswahl zu treffen. Absolut, Deshalb ja. habe ich jetzt tatsächlich auch teilweise versucht, die ähm, so offensichtlich bekannten Sachen, die die Dauerbrenner wegzulassen und vielleicht ein bisschen eher ähm, die Geheimtipps nochmal rauszupacken. Ähm, aber nichtsdestotrotz muss ich den meinen persönlichen absoluten Lieblingsfilm <lacht> einfach nennen. Mhm. Willow. Ah, Tada! schau an, okay. Ich liebe Willow. Ich war damals Total begeistert. Ich ähm, war dreimal im Kino. Ähm, ich hatte ihn auf ähm, VHS. Ich habe, ähm, also ich, gerade, dass ich ihn nicht auswendig kannte. Ähm, <lacht> ich kann ihn mir denn immer noch anschauen. Ich schaue ihn mir auch immer noch an. Ähm, und ich fand es sehr, sehr schade. Es war auch so gedacht als Auftakt einer Fantasy-Trilogie. Ah, okay. Hat aber leider nicht geklappt. Ähm, er ist ja von Ron Howard in der Regie. Um, und George Lucas Produzent, mhm. dementsprechend auch der typische ähm, Komponist äh, James Horner. Mhm. Um, Val Kilmer hat mitgespielt, ähm, hat dort glaube ich sogar auch dann seine kurzzeitige Frau kennengelernt, die Joan Waley Kilmer oder jetzt wieder Joan Waley.
0: Ah, okay. Und Wusste natürlich
1: der in wahnsinnig vielen ähm, Star Wars-Filmen und Harry Potter-Filmen präsente, aber unerkannte ähm, ähm, Warwick Davis, der mhm. den Willow spielt. Ja, ja. Der eben auch bei, ähm, bei Harry Potter und bei Star Wars eigentlich fast in jedem Film dabei ist.
0: Ach echt? Bei Harry mhm. Potter?
1: Da spielt er den, ähm, den einen Lehrer.
0: Ach ja, richtig, natürlich. Pickwick, äh, pick, pick, äh, ja, genau, genau.
1: Ja. So, ja, genau. heißt und Ich der? glaube, es kann auch sein, dass er noch so eine ähm, andere Rolle spielt. Ähm, von den, na wie heißen sie denn, den Geldverwaltern. Ja. Ich guck mal schnell. Gnome? Also wie gesagt. Ähm,
0: du, ich weiß, was du meinst.
1: Ähm, also und, und wie gesagt, die Hebensdauer Star -Film ich. Die
0: Bank, in der Gringotts Bank.
1: Ja, genau. Oh, und tatsächlich, das ist ja das Allergeilste, es, ähm, es hieß, es wird eine Willow-TV-Serie geben. Aha. Die soll gemacht werden und zumindest steht die als Announced bei ihm auch drinnen. Mhm. Ob das jetzt tatsächlich dann der Fall sein wird und wann, keine Ahnung, aber es ähm, hat mein Herz ein wenig höher schlagen lassen. Mhm, okay. Ähm, vor allem nach der Enttäuschung, es gab ja dann eine Buchtrilogie, die äh, irgendwann in den 90ern rauskam und sehr lange gedauert hat, bis alle Teile erschienen waren. Und die ist sehr unbefriedigend. Mhm. Also ja, verstehe. die zerstört, also die passt für mich auch nicht zu below. Das ist sehr schade. Ja, wenn
0: sowas dann kaputt, äh, kaputt geschrieben, kaputt gemacht ja. wird, das ist sehr, sehr also, kann sehr es traurig ist sein.
1: Ja. So weit getrennt davon, dass ich das, also tatsächlich, das für mich miteinander nichts mehr zu tun hat, aber ähm, ja, uh, Flitwick hat er gespielt. Ach ja, Flitwick heißt er ja richtig. Genau.
0: Boah, lang um, her, lang her. Harry Potter müsste ich auch mal wieder einsteigen.
1: Ja, also Willow ist wirklich ein, ein schöner Fantasy-Film ähm, mit ähm, noch schöner äh, Puppentechnologie, wo das Monster eben nicht im CGI ist, sondern das tatsächlich so eine Stop-Motion-Figur ähm, ja. ist. Weshalb sich das auch echt ziemlich gut hält. Ähm, mit einigen guten Witzen, finde ich. <lacht> ja, also ich fände es großartig. Ich liebe diesen Film.
0: Sehr schön. Willow tatsächlich, äh, ich habe ihn tatsächlich nie gesehen. <lacht> äh, ja, ich, äh, äh, ich höre, dass das offensichtlich ein großes Versäumnis ist. Äh, möglicherweise ist es aber auch was, was man eben, äh, ne, es, es gibt, äh, ja es gibt ja so Filme, da 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 ist es dann manchmal zu spät. Ne? Also wenn
1: man damals den Zauber nicht erlegen ist, dann äh, mhm. funktioniert es nicht mehr. Also ich würde jetzt in totaler Arroganz behaupten, dass du dem Zauber des Films auf jeden Fall erlegen wirst, aber es <lacht> <das> könnte auch <lacht> mein, Lieblings,
0: mein Lieblingsbeispiel äh, für einen Film, den man nur mögen kann, äh, wenn man ihn als als im entsprechenden Alter gesehen hat, äh, ist auch ein Film aus den 80ern und der kriegt jetzt demnächst eine Fortsetzung. Äh, Top Gun ähm, ja. den, äh, den konnte, den konnte tatsächlich nur mein 13-jähriges, äh, damals 13-jähriges mhm. ich, äh, gut finden, ähm, und, äh, äh, heute, äh, äh, graust es mich bei allem, wenn ich den sehe, ähm, aber, ne, ich war 13, ich war jung, ich wusste es nicht besser und, ne, so ist es halt, ja. ähm, und tatsächlich habe ich neulich den Trailer gesehen und, ähm, als äh, irgendwo im Trailer, mitten in diesem Trailer, also für den neuen Film, der jetzt dieses oder nächstes mhm. Jahr rauskommt, ähm, als irgendwo mitten im Trailer plötzlich die ähm, die Top Gun Anthem ansetzt, also diese berühmte Melodie okay. von, ähm, mhm. na, wir haben es damals nachgeguckt, ähm, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, der Komponist, ähm, äh, da habe ich tatsächlich ganz spontan äh, Gänsehaut gekriegt. Ähm, das, äh, ja. Geht halt nicht. Also, es, naja, so ist das halt. Ähm, aber wie gesagt, heutzutage kann man den Film auf keinen Fall mehr gucken. Ähm, und ist ganz furchtbar gealtert. Und eigentlich war er schon damals schrecklich. Aber wir wussten es halt nicht besser.
1: Lustigerweise auch mit Will Kilmer, ne?
0: Ja, deswegen, daher bin ich vielleicht jetzt auch gerade drauf gekommen. Ich kann nicht versprechen, dass meine, dass meine Liste nur Geheimtipps enthält tatsächlich. Mhm. Ähm, die 80er sind halt wirklich die Zeit, in der ich ähm, das Kino entdeckt habe. Für mich, äh, ich habe es nicht entdeckt. Also es gab es schon vorher, keine Sorge. Ähm, äh, aber indem ich es für mich entdeckt habe und ähm, deswegen gibt es da einfach viele Filme, die äh, die die mir einfach viel bedeuten und wo ich sage, jo, ähm, ist lang her. Ähm, vielleicht sicher sind es, sind da sind da Filmklassiker dabei, aber ähm, so wie ich Willow nicht gesehen habe, haben vielleicht viele andere die Filme, die ich nenne, auch nicht gesehen. Und dann kann man sie eben doch nochmal empfehlen. Mhm. Den ersten auf meiner Liste allerdings, den haben wahrscheinlich die wenigsten gesehen. Ähm, und von daher breche ich damit gleich mal mit dem, was ich gerade gesagt habe. <lacht> nämlich Can't Buy Me Love. Ähm, eine absolute Hollywood-Schmonzette. Und so ein, ein klassischer Teenager-Film, wie es ja viele gab, und wie man in den 80ern ganz, ganz viele ähm, empfehlen könnte. Ähm, mir fällt gerade mir fallen gerade aus aus dem Stand äh, noch ein paar ein. Ähm, aber Can't Buy Me Love ist so ähm, für mich irgendwie so ein, so ein so ein Film, der der mich damals an einer bestimmten Stelle getroffen hat und und den ich äh, immer noch mag und ich habe ihn kürzlich irgendwann auf RTL 2 oder so gesehen und und äh, fand ihn wieder nett. Ähm, es geht um, um einen Teenager, der ähm, der irgendwie den ganzen Sommer über Rasen gemäht hat und sich Geld verdient hat und ähm, eigentlich sich dafür irgendwie ein neues äh, Teleskop oder so kaufen will. Er ist also irgendwie ein Nerd, ähm, wie es äh, damals die Definition noch gar nicht gab. Heute weiß jeder, was das ist. Ähm und dann entscheidet er sich aber spontan, äh, dass er ähm, einer Klassenkameradin, der der, der, der Cheerleader-Queen äh, aus der Patsche hilft, die ein Problem hat, das mit Geld zu beheben ist und äh, er gibt ihr das Geld äh, und sie kann ihr Problem lösen und äh, verlangt als Gegenleistung oder bittet als Gegenleistung darum, dass sie so tut, als wäre sie seine Freundin. <lacht> Und ähm, sie lässt sich drauf ein und sie tun so und und äh, hängen auf dem Pausenhof zusammen rum und dies und das. Und sie sagt halt, was soll das schon bringen, was soll das ändern. Aber wie es halt so ist in den Highschools und äh, so, es führt natürlich zu einer Menge. Er wird plötzlich cool und ähm, alle finden ihn toll und äh, daraus entspinnt sich dann eine ziemlich verrückte Geschichte. Und man kann ahnen mit allen Klischees, die es so gibt. Ja, die Hauptrolle spielt ähm, ein junger, damals völlig unbekannter Schauspieler, der äh, danach auch ungefähr 20 Jahre lang vollkommen in der Versenkung verschwunden ist mhm. ähm, äh, und ich kannte ihn eben von 1987 und musste sehr lachen, als er dann wieder aufgetaucht ist als <lacht> Mac Dreamy, nämlich Patrick Dempsey der war damals, was weiß ich, Anfang 20, keine Ahnung, vielleicht Mitte 20 ähm, und war der totale Nerd und äh, ging auch als solcher damals, also äh, er ging total als solcher durch in dem Film ähm, und dass der jetzt, äh, passt hervorragend in unsere Je olla Je Doller, ne? mhm. dass der als Mac Dreamy, der der Traummann äh, werden sollte, das war in kant by Me Love nicht abzusehen. <lacht> okay. Ja, und ich war damals sehr verliebt in Amanda Peterson, die ich, wo ich dann immer versucht habe, weitere Filme mit ihr zu sehen, aber sie hat danach nie wieder großartig was gedreht mhm. und leider, leider ist sie mittlerweile auch von uns gegangen mit Anfang 40. Mhm. Oh. Ähm, ja, so, mhm. ähm, ja, das äh, ist so ein Film, wie gesagt, man… Ich, schwierig einzuschätzen, wie das mhm. ist, wenn man den heutzutage neu sieht. Ähm, als, als äh, Aber ich kann es echt nur empfehlen. Ich habe ihn hier auch aufs DVD stehen. Es ist ein, eine nette teenie ähm, mit der ich was anfangen kann. Wie gesagt, wie das aus heutiger Sicht ist und ob das alles politisch korrekt heutzutage noch ist, da habe ich ehrlich gesagt noch nie drüber <lacht> nachgedacht. Ähm, aber es äh, enthält immerhin so ein paar so ein paar Wendungen, wo man ähm, sagen kann, ach, hm, da kann man vielleicht doch nochmal drüber nachdenken, ähm, okay. wie das so also ist. Ich,
1: ich kenne den vom Sehen, also von den Bildern her sagt er mir was. Ähm, mhm. Ich habe da sicher schon nochmal drüber gesappt, aber es ist mir nicht bewusst, dass ich ihn von vorne bis hinten gesehen habe. Aber ich kenne grundsätzlich ähm, diese Art von Filmen. Ja. <lacht> die eben genau auch meistens aus den 80ern stammen.
0: Richtig. Das war ja. damals diese Teenie-Komödien, ähm, mhm. John Hughes und ähm, ähm, mit, den, mit den typischen Darstellern, die in vielen solcher Filme mitgespielt haben.
2: Mhm.
0: Ähm, da ist jetzt in dem Fall gar nicht so typisch, aber ja. Ähm, viele der, viele, die später Stars geworden sind, haben da angefangen. Robert Downey hat auch seinen Anteil an, an mhm. Teenie-Komödien ja. gespielt und, und, ähm, Matthew Broderick und, und, und ähm, mhm. hier ähm, na, äh, wie heißt der, der aus ähm, äh, Tour and a Half Man den, den, den Bruder spielt, ähm, John Cryer, genau, und so weiter. Ne? Also solche Leute.
1: Ähm, ich habe darüber jetzt gerade auch einen Film entdeckt, den ich eigentlich auf die Liste hätte packen müssen, aber das ist ja leider zu spät. Ja, ich sag ihn dann ruhig, dann sage ich auch noch
0: einen.
1: Ist die nicht wunderbar? Some kind of wonderful. Ja. Und Eric Stolz, Mary Stuart Masterson und Leah Thompson. Das ja. ist so meiner. Also ich habe die ja nicht, ich war in den 80ern zwar schon im Kino, im Willow habe ich damals gesehen. Aber das war also Ende der 80er. Also diese Filme, wie Ist sie nicht wunderbar, habe ich erst später gesehen. Ja. Auf Video. Und den kann ich mir immer auch noch anschauen. Der ist immer noch großartig. Ja, Das habe ich erst letzte, vorletztes Jahr nochmal gemacht.
0: Dann rufe ich noch einen rein, äh, mhm. obwohl wir auch seit, äh, jenseits mhm. unserer Liste sind. Der Volltreffer von Rob Reiner, ähm, Hauptrolle John Cusack und äh, Daphne Suniga. Ähm, ah. College-Student, der eigentlich äh, der eigentlich nach Hause fliegen will und... Äh, weil da irgendwie eine Super Frau auf ihn wartet, die die sein Kumpel ihm da klar gemacht hat, Was weiß ich? Und am Ende ähm, klappt's aber nicht und er landet also äh, reist also dann mit mit äh, irgendwie durchs halbe Land ähm, äh, mit dem Auto glaube ich per Anhalter und so weiter. Das ist so eine so, so ein Roadmovie quasi und mhm. ähm, äh, äh, die, die ungeplante Reisegefährtin entpuppt sich so ein bisschen als der eigentliche Volltreffer für ihn. Mhm. Äh, so sehr sehr netter mhm. Film. Rob Reiner hat ja sowieso schöne Filme gemacht ähm, und, und ähm, kann man sich auch durchaus anschauen.
1: Ja, also mein nächster so, Film. So, aber ist, ähm, kehren wir zurück zu Eigentlich sehr bekannt, Was ist aber auch, meiner uh, Meinung nach Liste? zu wenig gesehen. Vor allem heutzutage. Ähm, und zwar ist es Aliens. Ah, nicht okay. Alien 2, nicht äh, Alien 3, <lacht> sondern Aliens, der aber die Fortsetzung von Alien ist. Mhm. Und der eben auch aus den 80ern stammt. Ähm, von James Cameron. Immer genau. noch in der Hauptrolle Sigourney Weaver. Ähm, und thematisch, also das Grundthema natürlich, das Alien als Bedrohung immer noch das gleiche, immer noch das gleiche Alien. Also nicht dasselbe, nur das gleiche. Ähm, aber ein vom Genre her ganz anderer Film sozusagen. Ähm, wenn der erste ein Horrorfilm war ähm, und fast schon so ein bisschen ein Kammerstück, ist ähm, Aliens ein... Military, Sci-Fi, Action, Film, okay. würde ich mal so sagen. Ähm, der mir aber auch wahnsinnig gut gefällt. Vielleicht auch, weil er so anders ist als der erste und nicht nur eine Wiederholung des ersten. Ähm, und dabei aber trotzdem eben so die Faszination von dem Alien weiter ausbaut. Ja. Ähm, es bringt auch ähm, neue Charaktere dazu. Also es ist ja so, dass sie am Ende von Alien ähm, in, in Stasis liegt und äh, durch den Weltraum nach Hause schippert und tatsächlich eben ähm, im zweiten Film ähm, gefunden wird, ähm, wieder in, eingegliedert wird auf der Welt. Und ähm, dann wird sie gefragt, ob sie nicht mitkommen will, weil ähm, man hat äh, dummerweise genau auf dem Planeten, wo sie dieses Alien damals gefunden haben, eine ähm, Siedlung ähm, von Kolonisten äh, hingesetzt. Und ähm, jetzt ist der Kontakt abgebrochen und man schickt eine ähm, was ist es? Also eine Militäreinheit, Marines sind es genau, ähm, hin, um nach dem Rechten zu gucken.
0: Ja. Genau. Ich, ich kann mich gar nicht ich, ich habe den Film damals gesehen aber ähm, also irgendwann in gesehen als er relativ neu war ähm, habe da aber wenig Erinnerung dran und habe auch wenig Bindung zu den ganzen Alien Filmen ich habe auch mhm. irgendwann aufgehört sie zu gucken ähm, ja aber ich äh, weiß der, der 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 hat vieles ganz anders gemacht mhm. ähm, und und ähm, James Cameron das war jetzt nicht sein erster Film natürlich, ähm, aber war einer seiner, seiner, also einer der Filme, der, der, der seine ja, Legende, kann man ja quasi schon sagen, begründet ja. hat. Ja. Zusammen also, mit Terminator und und und, äh, ne? genau. ja, und, und dann und
1: später Avatar und so. Es haben auch noch bekannte Leute mitgespielt, also die später noch bekannt waren. Ähm, auch der Michael Bean heißt der, glaube ich, der in Terminator ja auch eine prominente Rolle spielt war mit dabei. Das Mädel, was sie dort treffen, das Kind, hat nur diese eine Rolle gespielt. Das finde ich witzig. Also mhm. die hat danach nicht weitergemacht. Man erkennt an dem Film auch die typische Cameron Optik, also zumindest aus den 80ern. Also so ein paar Raumschiffe und Sachen sehen halt ähnlich aus wie bei Terminator. Ja. Also die, die, die Zukunftsszenen aus Terminator, wenn du da so ein ähm, so ein Flugzeug, also Helikopter oder Dings siehst, dann siehst du die gleiche Machart.
0: Ja, ich verstehe, was du meinst, ja.
1: Ich habe den Film als erstes entdeckt, also vor Alien. Ich habe ah, zuerst Aliens okay. gesehen, als Kind. <lacht> und ich fand es total faszinierend. Ich kann mir den auch immer noch anschauen und bin total froh, auch dass es einen Directors Cut gibt, wo noch ein paar Szenen drin sind. Okay, was ganz witzig ist, in der deutschen Fassung des Director's Cut sind die Stimmen anders teilweise. Aha, okay. Weiß nicht genau warum, ob sie die dann nicht gekriegt haben und keine Zeit hatten oder so. Auf jeden Fall merkst du halt sozusagen, wenn du die deutsche Version vom Director's Cut anschaust, ah, jetzt ist es eine Cutscene. Ach,
0: verstehe, okay. <lacht> ja, das kann ja viele Gründe haben. Der, der, der Synchronsprecher hatte keine Zeit oder ist gestorben mittlerweile oder keine Ahnung. Also,
1: ja. Und ja, also ich, das, ähm, der Film baut den Mythos von Ellen Ripley einfach weiter aus. Ja. ja. Ohne sie finde ich total zu verändern. Also sie wird nicht plötzlich selber ein, äh, ein Marine, mhm. <lacht> sondern ähm, sie ist einfach gezeichnet von vom ersten Erlebnis. Ähm, und ist immer noch ein Kick-Ass Survivor.
0: Ja, Alan Ripley kann man ja in ihrer Bedeutung kaum kaum äh, überschätzen. Also die ist, die ist halt ein eine in den späten 70ern eine ne, ne, ne weibliche Actionheld. held. Ähm, das ist einfach, äh, ja, wie gesagt, äh, nicht zu, nicht zu überschätzen, äh, wie großartig und wichtig die Figur ist. Ja. ja. Genau. Ja, ähm, meine meine Liste meiner Kindheitsfilme, ähm, auch das ein Film, den viele wahrscheinlich schon am Sonntagnachmittag auf Sat 1 oder so gesehen haben, ähm, aber muss einfach sein in so einer Auflistung. Die Goonies. <lacht> ah,
2: ähm, den habe
1: ich ja nie gesehen. Schäm dich. Okay. Okay. <lacht> stapel wieder angewachsen.
0: Die Goonies ist ähm, ein, ein großartiger Quatsch. <lacht> ähm, wie wir ihn, äh, wie wir, wie wir alle, ähm, wie wir alle früher in den 80ern sein wollten, ähm, langweilige Vorstadt, langweilige, weiß ich nicht, also, wer, wer heutzutage Stranger Things guckt, ja, der mhm. kann nicht übersehen, dass die Leute, die den gemacht haben, zum Beispiel in ihrer Kindheit die Gunis gesehen haben. Mhm. Also, ne, solche, die, die Parallelen sind da nicht zu übersehen, ähm, und, ähm, ja äh, langweilige vorstadt äh, oder 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 ähm, langweiliges äh, küstendorf ich weiß es nicht genau äh, kinder entdecken eine schatzkarte äh, gehen auf äh, schatzsuche werden von bösewichtern gejagt und so weiter ähm, ja äh, indiana jones äh, äh, mit 13 so ungefähr ne? mhm. ähm, äh, äh, hab ich geliebt. Es ähm, äh, äh, ist, ist äh, mit, mit Realität und Logik muss man da nicht kommen, ja, völlig klar. Ähm, äh, ist halt, ähm, ja, nee, in Fantasy ist es nicht, aber es ist halt ein Abenteuerfilm, äh, der, der aus, aus der Welt äh, und aus dem Universum von Steven Spielberg kommt. Ähm, er hat da die Story angeblich für geschrieben, bestimmt hat er ihn produziert, aber sonst ähm, hat, hat weder hat, hat nicht Regie geführt, das war Richard Donner damals ähm, und ja auch viele viele der Darsteller ähm, sind äh, später bekannt geworden. Ähm, Sean Astin äh, hat da als als Junge mitgespielt, der der später äh, Samwise Gumchi war ähm, und und Josh Brolin als als Teenager quasi, äh, der inzwischen als Thanos bekannt ist. Mhm. Ähm, und, äh, ja, auch die anderen Kinder, der, 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 der kleine, ähm, äh, Jonathan K. Kwan, der, der, ähm, der, der, in dem zweiten Indiana Jones da Data, nee, nicht Data, wie heißt der, 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 der Junge, der asiatische bei, Junge im zweiten Indiana bei, Jones.
1: Das weiß ich nicht, er heißt wohl bei Goonies Data.
0: Ja, genau, er heißt bei Goonies Data, aber das ist, dieser Junge war das und ah. so weiter. Mhm. Ähm, so, ne, ähm. Corey, Feldman, Corey Feldman spielt auch mit genau ähm, ja Martha Plimpton die die Darstellerin äh, kann man auch kennen äh, mhm. und so weiter wie gesagt ähm, äh, alles so äh, äh, Richtung ja drei Fragezeichen äh, mhm. fünf Freunde so so aus dieser äh, aus dieser Sozialisation kann man das mögen und ähm, ich habe es geliebt damals und kann es mhm. mir immer noch angucken. Aber wie gesagt, ist halt, ist natürlich äh, äh, grandioser Quatsch, aber macht Spaß.
1: Sehr cool. Ja, ähm, witzig schon. Ähm, Aston spielt ja dann auch bei Stranger Things mit in der zweiten Staffel.
0: Ach, das wusste ich nicht. Ich habe bisher nur die erste Staffel gesehen. Ähm, ja, die, die zweite ich, ich habe so ich habe so gemischte ähm, Informationen darüber erhalten und da gibt es nur eine Antwort drauf und anschauen,
1: gucken und beurteilen
0: ja aber <lacht> Dass sowas hält mich ja dann äh, nicht zwingend ab, aber ähm, äh, sorgt dann für eine andere Reihenfolge vielleicht, weißt du, wo mhm. ich dann sage, ah, mh, dann gucke ich mir doch zuerst jetzt mal das an äh, und ah, das ist auch noch auf der Liste und so weiter. Mhm, ähm, ja. Und dann, dann verrutscht da die Priorität einfach. Ähm, das he heißt nicht, dass ich es mir nicht angucke, aber oh, dann habe ich mal das eben vorgezogen und jenes und so weiter. So, Naja. Ja, ja dann, was haben wir denn als nächstes bei dir auf der Liste?
1: Ähm, dann mache ich jetzt zwischendurch noch mal mit der Komödie weiter. Ähm, ähm, vor allem, weil sie gerade, glaube ich, jetzt vor ein paar Monaten auf, auf Blu-ray erschienen ist. Ähm, ich habe sie mir immer wieder auf Video damals angeguckt ähm, Ferris macht blau.
0: <lacht> Na, das passt ja gut zu dem, was ich vorhin sagte. <lacht> ja. Ich habe ja noch extra ähm, Matthew Broderick aufgezählt.
1: Also Ferris macht blau konnte ich mir echt immer wieder angucken. Ähm, ich habe ihn schon ewig nicht mehr gesehen, aber ich kann ihn immer noch, also äh, mein, eins meiner Lieblingszitate da daraus ist dieses, ähm, wer weiß es, wer weiß es, wer ja. weiß es. Ähm, <lacht> und immer wenn äh, wenn man in irgendeiner Sitzung sitzt und jemand jemanden aufrufen, dann muss ich auch wieder an den Lehrer denken, der sagt, Bjuler, Bjuler, Bjuler. <lacht> genau. <Das ist lacht> ähm, oder an die Tatsache, dass sie versuchen, den, ähm, äh, den Kilometerstand auf dem Auto ja, ähm, ja, ja. runterzufahren, indem sie einfach so lange fahren, bis es wieder von vorne anfängt.
0: <lacht> Richtig, genau. Was ja auch
1: total realistisch ist.
0: <lacht> Natürlich.
1: Großartig. Außerdem spielt ähm, die Jennifer Grey mit, mhm. die man ja dann aus ähm, The Dancing kennt, als die ähm, Schwester von Ferris Bueller, die ihm eigentlich eins reinwürgen will. Ja. Aber letztendlich dann, dann doch seine Schwester halt ist. <lacht> also ich Aber bin ist, herrlich.
0: Wer ist denn der Typ? Also sie sitzt doch dann auf der Polizeistation und da sitzt doch ein Typ neben ihr. Das ist, ist das ein Cameo oder ist das, ist das, wer warten? Das ist das Charlie Sheen ja, ja, oder ich, oder Ich weiß, oder? was du
1: meinst. Ich weiß, was du meinst. Ich weiß auch, aber ich komme gerade nicht mehr drauf. Ja. Witzig. Also. Ha. Ja. Moment. Da gibt's, da
0: gibt's diesen, ja genau, Charlie Sheen. Boy in the Police Station ist hier, steht in der IMDb. Ja. Ja. Der spielt da einfach, der taucht da plötzlich auf, sitzt neben ihr, wechselt zwei Sätze mit ihr und das war's dann. Und mhm. ja, genau. Charlie Sheen einfach Stimmt, mal so ja. ein K. Der, der war damals jetzt auch noch nicht, äh, so berühmt, ähm, aber, ähm, für mehr als diesen, diesen, diese, diese Mini-Nebenrolle wäre schon gut gewesen.
1: Mhm. Ja. Und dann ja. die, die Freundin von ihm, ja Mia Sarah, die, die auch damals so bekannt war, die jetzt, glaube ich, fast keiner mehr kennt. Richtig, ja. Und genau. der Alan Rock, den, den man schon noch als Nebendarsteller kennt, als sein bester Freund.
0: Ja, den kennt man durchaus noch der hat der hat noch viel gemacht aber sie äh, tatsächlich nicht mehr so wahnsinnig ja Ja, mhm. gebe ich dir recht ja ja schöner Film schöner Film mhm. denn äh, passt perfekt in das was ich vorhin sagte mit den mit den Teenie komödien und so ja. ähm, kann man kann man auch gut nehmen ich mochte den immer gerne das, der hat jetzt nie so also die Filme, die ich hier habe, die 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 sind halt wirklich, äh, die haben wirklich meine Teenager-Jahre quasi geprägt und und äh, <lacht> auf die eine oder andere Weise sich sind die in meinem Herzen einfach. Da war jetzt Ferris macht blau so nicht, äh, den den mochte ich immer wie viele andere Teenie-Filme. aber ein schöner Film. Ja. Mein nächster Film, wie gesagt äh, äh, Lieblingsfilme äh, kann ich kann ich nur absolut bestätigen. Ähm, auch den glaube ich, den kann man wirklich Un, äh, völlig problemlos heute immer noch gucken und der ist immer noch großartig, ein Fisch namens Wanda. <lacht> ja, okay. ähm, wirklich äh, ähm, großartig. Ähm, äh, ich habe neulich erst äh, eine Dokumentation über John Cleese. Ich weiß nicht mehr, John Cleese hat jedenfalls mhm. darüber erzählt. Ähm, ja, ich weiß nicht mehr, wie sie darauf kam. Und ähm, Uh, ja und hat halt erzählt, weil das ist also ein absoluter John Cleese-Film. Uh, mhm. John Cleese hat alles an diesem Film gemacht. Ähm, und äh, es war seine Idee, es war sein Drehbuch, es war äh, er hat die Hauptrolle gespielt er hat die Finanzierung zusammengesucht und so weiter ähm, und äh, John Cleese, wer ihn nicht kennt äh, natürlich einer der der Köpfe von Monty Python ähm, die in den 80ern sich ja, also in den ganz frühen 80ern irgendwann getrennt haben glaube ich und keine Filme mehr gedreht haben ich glaube in den Anfang der 80er haben sie noch ein bisschen was gemacht und das war so ein bisschen sein Kino-Comeback, 1988 ähm, mhm. und, und es war es war ein riesen, riesen Erfolg ähm, und ähm, hat also nicht vielleicht nicht befördert, aber ist ein absolutes Karrierehighlight halt auch für Jamie Lee Curtis und Kevin Klein, mhm. die mhm. beide in dem Film mitspielen. Ein, ein, äh, es geht letztlich um einen Überfall, ähm, bei dem ähm, irgendwie, ich glaube, Edelsteine erbeutet werden, der aber dann schief geht, wo einer gefasst wird. Ähm, die anderen kommen nicht an die Beute und daraus entwickelt sich so eine, so eine Screwball-Komödie eigentlich. Ähm, und die aber das perfekte Timing, das perfekte Tempo, die perfekten Darsteller hat ähm, und ähm, ja man kann einfach äh, immer noch drüber lachen und und äh, es ist ein großartiger film ähm, und ganz viele ganz viele zitate daraus habe ich heute Immer noch äh, so für mich, also äh, Kevin Klein, der der den Otto spielt, ähm, äh, mhm. dass das, äh, Kevin Klein und Jamie Lee Curtis sind ein Pärchen in dem Film, äh, müssen aber gegenüber den anderen äh, so tun, als wären sie Geschwister, äh, weil äh, es wichtig ist, dass Jamie Lee Curtis zu haben ist sozusagen. Und ähm, er ist aber natürlich, Otto äh, ist natürlich immer wahnsinnig eifersüchtig auf das, was seine Schwester da macht. Klar, ist ja auch eigentlich seine, seine Freundin und er ist wahnsinnig dumm. Ähm und versteht eben nie, was hält sich aber für einen Intellektuellen ähm, und und versteht aber nie was, wenn ihm was erzählt wird und dann bla bla bla. und also der Plan ist jetzt der, wir machen erstens das, zweitens das, drittens das. Hast du das verstanden? Ja, ja, alles klar. Und dann kommt natürlich so, äh, was war das im Mittelteil mit der Polizei? Und er fragt dann immer, was war das im Mittelteil, ne, weil er natürlich nichts verstanden hat von dem, was ihm erzählt wird. Und dieses, was war das im Mittelteil, das ist so ein Ding, das ich auch immer gerne, wie war das im Mittelteil mit der Polizei? Ähm, so, ne, und was war das? Watergate ist nicht die Wildwasserbahn von Disneyland. Genau. Das ist, weil, ein paar Dinge, über die du dich geirrt hast, sagt sie dann irgendwann zu ihm. Ne? Und eine, eine davon ist, Watergate ist nicht die Wildwasserbahn von Disneyland. Ja. Ja, wie gesagt, ich liebe diesen Film und man kann ihn immer noch gucken. Schaut ihn euch an. Ich hoffe, ihr kennt ihn alle. Wenn nicht, dann holt das
1: nach. <lacht> da fällt mir gerade übrigens ein, ähm, hier muss ich doch kurz aktuell werden. Es gibt ähm, ein Buch, habe ich entdeckt, das ist auf meiner Wishlist. Da geht es um die ähm, die Comedy Kings der 80er Jahre, mhm. die also genauso diese ganzen Filme gemacht haben. Also auch Bill Murray, Dan Aykroyd, ähm, Eddie Murphy, mhm. Rick Moranis etc. Und ähm, das finde ich total spannend, dass es darüber ähm, ein Buch gibt, also wie die auch Hollywood ähm, beeinflusst haben. Ja, okay. Nur mal so als als Tipp hinein. Musst du mir
0: musste mir noch mal, noch mal irgendwie schicken, das äh, interessiert ja. mich natürlich.
1: Ne? Ja, dachte ich mir. Ja. Übrigens Regie <lacht>
0: geführt, äh, ganz witzig, also eigentlich hat, hat John Cleese wohl mit Regie geführt, mhm. aber er hat sich halt, ähm, er hat sich äh, ähm, den Regisseur Charles Crichton geholt. Das war auch sein mhm. allerletzter Film, den der gemacht hat, der war da schon äh, äh, weit über 80. Und das ist so ein, so ein, der hat eben viele, nein viele, aber er hat auch Schirm mit Schirmscham und Melone gedreht und so weiter. Also der hat, der war so in den, in den 60ern und mhm. 70ern so ein ganz berühmter Regisseur und daher hatte er wohl auch die Verbindung zu John Cleese. Mhm. Ähm, und äh, da gibt es dann viele Geschichten drüber, ähm, wie wie der Charles Crichton äh, da eben dieses untrügliche Timing auch hatte und so weiter und da eben viel beigetragen hat, aber viel eben auch Cleese äh, letztlich äh, dann doch Regie geführt hat ähm, und und Crichton daneben standen gesagt hat, ja, mach mal. Ne, so Er musste ihn auch so ein bisschen überzeug überreden, dass er überhaupt die Regie übernimmt, weil er eben schon weit über 80 war. Und mhm. ähm, war dann wohl auch ganz froh, wenn Glees wenn ihm da so ein bisschen Arbeit abgenommen hat.
1: Okay. Ja, mein nächster Film ist äh, aus der Kategorie Thriller. Mhm. Ähm, oh, da fällt mir jetzt noch ein anderer ein. Mist. Scheiße. Naja, aber ähm, das ist ein Film, den ich durch Zufall mal beim Seppen des Nachts entdeckt habe, vor auch jetzt schon ein paar Jahren. <lacht> ähm, und der immer mal wieder kommt und wo ich immer hängen bleibe, wenn ich das äh, sehe, dass der kommt. Mörderischer Vorsprung mhm. mit ähm, Sydney Potier, Tom Berenger und Christy Alley.
0: Ja, 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 ja.
1: Ähm, witzig auch, weil es eine MacGyver-Folge gibt, die die Storyline äh, benutzt quasi, ähm, nämlich dass ähm, eine Bergführerin äh, eine Gruppe mitnimmt. Und in diesem in dieser Gruppe ist einer nicht der, der zu sein vorgibt, sondern ein ähm, Mörder, mhm. der auch gejagt wird. Ja, also ähm, Kirstie Alley ist die ähm, Führerin, die eben diese Gruppe äh, auf eine Tour mitnimmt, ähm, und ähm, Sydney Portier spielt den FBI-Agenten der eben diesen Mörder aus der Stadt herausjagt und ähm, dann eben feststellt, der muss sich da irgendwie eingeschlichen haben, der hat einen anderen umgebracht, ihm seinen Platz eingenommen und wir müssen da jetzt hinterher ähm, und es geht nicht anders, als natürlich hinterher zu laufen. Weil, ja.
0: Ja, warum auch äh, nicht, genau.
1: Genau, also Wobei ich gar nicht mal sagen würde, dass es heutzutage viel anders wäre, wenn ich bedenke, dass es äh, auch gerade jetzt ähm, quasi eine Menschenjagd in Kanada, in, äh, in, äh, in den wilden, weiten Wäldern Kanadas gibt. Ja. Ähm, und er engagiert sich halt Tom Barringer als ähm, erfahrenen Werkführer, der auch noch der Freund von Kirstie Alley ist.
2: mhm. mhm.
1: Und das ist, ich finde, es ein wahnsinnig spannender Film, der aber auch so ein paar lockere ähm, Szenen hat. Zum Beispiel ist meine Lieblingsszene, die übernachten in der Hütte. Er wacht morgens auf, der ist in dem Portier. Ähm, Tom Barringer ist nicht da. Er will nach ihm gucken, macht die Tür auf und vor der Tür steht ein Elch. <lacht> und guckt ihn an. Er macht die Tür wieder zu, atmet einmal durch, macht die Tür auf, Elch weg. Also okay... Dann kommt kurz drauf ähm, Tom Berringer rein ähm, und sagt, haben sie auch den Elch gesehen? <lacht> das ist einfach großartig. Aber halt wirklich auch ähm, spannend, weil du halt, ähm, du weißt nicht, wer von den Begleitern ähm, der Mörder ist. Mhm. Das wird dir also anfangs nicht gezeigt. Und es ähm, ist sozusagen die die Jagd, die immer dringlicher wird, weil dann auch der Tom Barringer natürlich erfährt, dass es das seine Freundin, also das Warum seine Freundin da in Gefahr ist und gleichzeitig eben die Geschichte, wie diese Gruppe reist und natürlich auch mal über so eine Hängebrücke muss, die nicht ungefährlich ist. Ja, genau, also finde ich einen dieser typischen 80er Jahre Thriller, die man immer noch anschauen kann, ja. weil sie einfach solide sind.
0: Ich habe den nicht, damals mit Sicherheit gesehen, aber habe keine, keine große Erinnerung an den Film. Ich weiß, welcher das ist und ich weiß, die 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 Kombination Kirsty Alley, Sidney Poitier und Tom Barringer ist ja jetzt nicht so gewöhnlich. Die mhm. ähm, habe ich nicht vergessen. Ähm, aber ich kann nicht sagen, dass da was bei mir hängen geblieben ist. Aber ähm, ja, das heißt ja nichts. Also ähm, kann ja ist bestimmt trotzdem ein guter Film, aber äh, bei mir ist, ist er nicht hängen geblieben, aber interessant. Habe ich nur einen Tipp? Ja, Schrei anschauen. <lacht> 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 ja, mein letzter Film auf der Liste. Äh, bei dir kommt, glaube ich, noch einer, ne? Ja. Genau. Mhm. Mein letzter Film auf der Liste ist ein totaler Klassiker und ähm, aber steht eben auch ziemlich weit oben äh, in, auf der Liste meiner Lieblingsfilme. Ähm, weiß jeder, der 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 mich äh, filmmäßig kennt, ähm, der hat mir als Teenager war das, hat er irgendwie genau den richtigen Punkt getroffen. Harry und Sally.
2: Oh.
0: Genau. Ähm, Gerade noch so in den in den 80ern, äh, schon wieder Rob Reiner. Ich habe mhm. äh, mal nachgeschaut, Rob Reiner hat in den 80ern hintereinander weg der Volltreffer gemacht, dann Stand by Me, dann Die Braut mhm. des Prinzen, dann Harry und Sally. Also kann man mal machen. Danach kam mhm. Misery und Eine Frage der Ehre. Nur so viel dazu.
2: Ah,
1: okay.
0: Also Rob Reiner in den 80er und 90ern, mhm. jo. Ähm Harry und Sally, man muss nicht so wahnsinnig viel drüber sagen, ähm, <lacht> äh, wahrscheinlich äh, haben ihn die meisten Leute irgendwann mal gesehen und äh, möglicherweise bei vielen irgendwie so, ach ja, Schmonzette, boah, keine Ahnung. Für mich war der damals großartig, weil er weil der viele Sachen in den 80ern einfach aufgezeigt hat, wo ich fand, wow, Wahnsinn. Also klar fand ich erstmal dieses, man kann lange befreundet sein und dann doch äh, irgendwann zusammenkommen, fand ich natürlich irgendwie toll. Ähm, äh, so romantisch gesehen, ähm, komödiantisch gesehen macht er ganz viel richtig finde ich. Ähm, Nora Ephron hat Reg äh, hat das Buch geschrieben, die ja die selber später Regie geführt hat, tolle, tolle Autorin, tolle Regisseurin. Ähm, Mac Ryan in der Hauptrolle, Billy Crystal in der Hauptrolle, Carrie Fisher ähm, mhm. als in der Nebenrolle äh, großartig. Ähm, ganz viele one liner äh, in dem in dem film ähm, ganz ganz äh, tolle szenen und ähm, es geht schlicht darum äh, zwei fahren am ende ihres studiums nach new york von ich glaube chicago aus das sind irgendwie zehn stunden autofahrt oder acht ich weiß es nicht ähm, und sie sie kennen sich vorher gar nicht ähm, und, äh, haben nur denselben Weg, teilen sich das Benzin sozusagen, damit sie da hinkommen und, ähm, ja, unterhalten sich unterwegs und stellen fest, mein Gott, äh, wenn ich den nie wieder sehe, dann reicht's auch, ja, so. Ähm, und, äh, dann begegnen wir ihnen über die Jahre gesehen immer mal wieder und irgendwie, ähm, nähern sie sich dann mit der Zeit einander doch eben an. Ähm, ja, wie gesagt, äh, hat viel Komik drin, viel Spaß, viel ähm, äh, Männer und Frauen sind unterschiedlich, äh, äh, beide spinnen und so weiter. Ein schöner Film, ich mag ihn sehr.
1: Ja, der ist echt cool. Ja, ja, Muss ich mir mal wieder anschauen. Ja,
0: kann ich nur empfehlen.
1: Ich habe den auch sehr, sehr spät gesehen. Ah also, ja, okay. Ich habe den quasi, mein kennt das bekannteste Zitat. <lacht> ja, natürlich, jeder kennt das Film. Ich,
0: ich will genau das, was sie hatte. Genau. Ja, ganz genau. <lacht> ähm, ich habe es jetzt nicht erwähnt. Mein, ja, äh, entschuldige ja.
1: <lacht> ja, und, und, ähm, also mir war der der Film schon immer ein Begriff, deshalb und auch worum es geht und dass alle halt total begeistert sind, aber irgendwie hat es nie geklappt. Und dann habe ich mir den vor ein paar Jahren mal angeschaut, vielleicht vor zehn Jahren oder so. Und ich fand den auch echt gut. Also vor allem hat das immer noch funktioniert. Ja. Also es ist wirklich einer, der den man sich weiterhin anschauen kann, ja. der nicht also ich, in Vergessenheit geraten darf.
0: Ich war ja seit erwähntem Top Gun, äh, war ich ja in, in äh, Ryan verliebt, ähm, die in Top Gun eine Mini-Rolle hat. Mhm. Ähm, und dann kam natürlich Harry und Sally, äh, gerade zur richtigen Zeit und äh, meine Verliebtheit hielt dann noch viele Jahre an. Ähm, und ähm, ähm, ja, mein Lieblingszitat oder meine Lieb ja mein Lieblingszitat ist eigentlich gar nicht. Äh, ich will genau das, was sie hat aus dem Film, sondern ähm, sie erzählt äh, äh, Harry auf der Fahrt nach Chicago schon ganz am Anfang sitzen sie in einem Diner und ähm, dann äh, erzählt sie halt von ihrem Ex-Freund Sheldon. Was? Du hattest was mit Sheldon ähm, und äh, ähm, warum die sich getrennt haben? Das ist so großartig, ähm, weil er so eifersüchtig war. Ja, äh, ja und äh, ja. Äh, du kennst doch diese Wochentagsunterhosen, ja? Und dann was? Was denn, sind denn Wochentagsunterhosen? Ja, diese Unterhosen, auf denen eben Montag, Dienstag, Mittwoch <lacht> draufsteht, ne, damit man immer weiß, an welchem Tag. Ja und wieso kann man da eifersüchtig sein? Ja, er war wahnsinnig. Wo, wo ist der Sonntag? Wo ist der Sonntag? Wo war der Sonntag? Äh, und wo hast du? Wo hast, wo hast du den? verloren und so, ne? Und deswegen hat er Schluss gemacht. Und, und dann Harry fragt dann, ja, und wo ist der Sonntag? Es gibt keinen Sonntag. Warum nicht? Ja, wegen Gott. Ach so, <lacht> ja dann. Ist das so? Ja, es, es gibt keine Sonntagswochentagsunterhose wegen Gott. Ich fand das sehr schlüssig, aber Schalten hat deswegen Schluss gemacht. Na gut.
1: Ein Glück. Es gibt keinen Sonntag. Der Film vielleicht nicht so verlaufen.
0: Wegen Gott? Ja, sehr schön. Gut.
1: Ja, dann kommen wir zu meinem letzten Film und dem letzten Film, oder? Ja. Big Trouble in Little China. Ach nein, okay, ja, Ja. sehr ich schön. Ich finde ihn herrlich. Ich habe auch nie gedacht, dass er mir so gut gefällt. Auch den habe ich erst in den letzten zehn Jahren entdeckt. John Carpenter mit Kurt Russell und Kim Cattrall. action adventure comedy in eben Little China. <lacht> sie, äh, also auch übernatürlich, sie kämpft tatsächlich gegen einen, einen Sorcerer. Ähm, total abgefahren, total witzig. Ähm, mittler-, also früher oder grundsätzlich schon so ein bisschen so ein Kultfilm, ja, aber langsam total. ein bisschen vergessen. Äh, ähm, ja, ja, ja. Und ich fand, also dadurch, dass ich ihn halt auch so spät gesehen habe, ich habe ihn mir auch vor ein paar Jahren ähm, dann noch als auf Blu-ray irgendwie gekauft, als er dann rauskam und nochmal angeschaut und festgestellt, es funktioniert immer noch super, meiner Meinung nach. Also ähm, großartig. Es ist so einer, es gibt mehrere so Filme aus den 80ern, ähm, auch äh, von Eddie Murphy gibt es ja dieses Das Goldene Kind, glaube ich, oder so. Es geht auch so in die Richtung, ja. aber nicht ganz so abgefahren <lacht> wie Big Trouble in Little China und nicht ganz so brutal. Ne? Mhm, mh. ähm, und irgendwie, ja, also Herrlich.
0: Ich habe den, das ist wirklich ein Kultfilm und ähm, ich ähm, wusste das nie. Ich habe den in den 80ern gesehen, genauso wie die Klapperschlange und beides sind mhm. ja so Kurt Russell Kultfilme. Mhm. Ähm, und das war mir damals nicht bewusst und ist mir irgendwie, ich habe die damals beide gesehen und habe sie nie wieder gesehen seitdem. Mhm. Ja, vielleicht sollte ich mal, aber... Ähm, mhm. Äh, es ist irgendwie total an mir vorbeigegangen, warum die so großartig sind. Ich mochte die wohl, durchaus, ähm, aber nichts Bleibendes. Genauso wie mit dem, äh, hier, wie hieß der nochmal? Sie, ich habe schon wieder vergessen, Sydney Portier da. mörderischer Vorsprung. Mörderischer Vorsprung. Auch gesehen damals, aber nichts, wo ich sag, ja, wow, ähm, so, also, keine Ahnung. Das, äh, mhm. aber guter Tipp. Also, ähm, kommt auf meine Liste, den den mal den mal wiederzuschauen. Das ist bestimmt so ein Rewatch, ein John Carpenter-Film. Mhm. Hast du es vorhin erwähnt?
1: Ja, ja genau.
0: Ja. ja,
1: ja. genauso wie die Klapperschlange ja auch. Auch ein Carpenter, ähm, oder? -hmm. Ja. 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 Und auch The Thing. Wo er ja auch Kurt Russell die Hauptrolle spielt.
0: Und äh, äh, Kim Cattrall, die man ja später äh, in <lacht> Sex and the City natürlich äh, gesehen hat. Genau. Wir ja. 80er-Kinder ähm, äh, kannten Kim Cattrall schon vorher. Mhm. Äh, und äh, ja, ja sehr lustig. <lacht> ja, witzig, weil wie gesagt, das das sind so Filme, ja, ja, aber wie das so ist, wenn man ein ganzes Jahrzehnt nimmt und noch dazu eins, wo ich halt zumindest, ähm, äh, wie gesagt, ich bin Jahrgang 72, das heißt, ich war acht, als die 80er anfingen, das heißt, ich bin in Mitte der 80er voll in meine Kinophase reingelaufen, mhm. wo ich anfing, allein ins Kino, also allein ohne elterliche Aufsicht und so. Mhm. Und ähm, da guckst du halt natürlich viel und damals hatte ich dann auch ähm, irgendwann Videorekorder äh, und bin viel in Videotheken gewesen und so weiter und hatte eine riesen Videosammlung. Also habe ich viel, viel Filme gesehen, ähm, aber die Dinge, an denen du hängen bleibst, äh, sind halt dann oft halt äh, gerade in so einer Phase unterschiedlich. Ähm, ja.
1: Das Witzige ist, ich ähm, bin erst gegen Ende der 80er allein ins Kino. Mhm. Um, und viele dieser Filme habe ich eben auch erst dann auf Video, Jahre später gesehen. Also ja. auch Dirty Dancing zum Beispiel ja. um, ist so knapp an der Grenze, wo ich dann schon angefangen habe, ins Kino zu gehen. Um, aber da sind meine Schwestern reingegangen, die älter sind. Um, aber ich habe den nie im Kino gesehen.
0: Ich schon. <lacht>
1: ich habe ihn dann echt sehr, sehr, sehr viel später mhm. gesehen. Um, und irgendwie sind trotzdem diese ganzen Filme, die ich später gesehen habe, aus den 80ern total bei mir hängen geblieben. Ähm, ich weiß nicht, also wo ich so ein Gefühl habe, ja, das sind so, die funktionieren immer noch. Deshalb finde ich die auch gut.
0: Mhm. Ja. ja, ja, wie gesagt. Ähm, ja, aber äh, wenn man es, äh, absolut, also da, da, da gibt es einfach wahnsinnig viele Filme und die 80er haben da wirklich... Ach, naja, ob die 80er da so viel mehr hergegeben haben als andere Jahrzehnte, weiß ich gar nicht, aber ähm, sie haben halt äh, schon relativ viel hergegeben und wie gesagt, natürlich waren wir da in dem Alter, die 70er haben bestimmt auch tolle Filme hergegeben, aber wir haben einfach deutlich weniger gesehen, weil wir da nicht in dem mhm. Alter waren, mhm. ähm, wo wir so viel draus gesehen haben und jetzt kommen natürlich, äh, ja auch viel Film ich weiß gar nicht ob das heute anders ist aber wie gesagt wenn man so wenn man es so zuspitzt auf eine Liste von fünf oder vier Filmen dann kommt man eben obwohl man viel gesehen hat kommt man eben dann doch ähm, auf äh, eine ganz unterschiedliche Liste mich wundert so ein bisschen mhm. oder freut mich auch ein bisschen dass wir keine Überschneidungen haben weil man eben dann doch sein Herz an sehr unterschiedliche Dinge hängt. Mhm. Bei mir zwar ich jetzt zum Beispiel gar kein Thriller oder Action oder so. Na, Action doch, die Goonies, aber ähm, mhm. auf seine eigene Art von Action, würde ich sagen. <lacht> <lacht> ähm, äh, ja, ist interessant, ist, ist spannend. Wie gesagt, wenn man so ein Jahrzehnt äh, zuspitzt auf eine Liste von vier, fünf Filmen, äh, dann kommt man eben schon auf, auf sehr unterschiedliche Ergebnisse
1: wobei ich ja Schön. also wie gesagt auch um, ein zwei Filme weggelassen habe ähm, die viel präsenter aus unterschiedlichen Gründen sind und wo ich mir dachte naja, die muss man jetzt nicht nochmal mal empfehlen ähm, extra rausholen weil die die sind so da habe so. ich keine
0: Rücksicht drauf genommen wie du merkst
1: <lacht> ich kann ich kann ja kurz trotzdem noch anbringen welche Filme das gewesen wären ja ja <lacht> ähm, ja Ghostbusters und Terminator ja ja. So zwei absolute Klassiker ja. aus den 80ern, die immer noch auch präsent ja. sind, auch deshalb, weil sie Fortsetzungen oder Richtig. Remakes haben. Ähm, ja, okay,
0: die wären mir vielleicht dann tatsächlich doch zu naheliegend gewesen, weil sie noch sehr präsent sind durch, durch Relaunches oder ja. Remakes oder so, ja. Ich ja. weiß, was du meinst, ja. ja. Nee, war eine gute Wahl, dass du die anderen genommen hast, finde ich. Sehr ähm, schön. Weil Terminator muss man nur wirklich nicht, also das, ne, der ist, äh, durch durch die ganzen die, Ja, im Gegensatz also, jetzt den zu. Wer nicht gesehen hat. Bitte?
1: Also wer den nicht gesehen hat.
0: Nee, das meine ich gar nicht, aber im Gegensatz <lacht> zu, ähm, ich sag mal jetzt den Goonies, äh, wo, ja. wo man schon Spezialwissen haben muss oder oder ne, den, mhm. dann, den man halt gesehen haben muss, ist Terminator ja quasi eine ununterbrochene Reihe bis heute. Mhm. ja ähm, äh, Wo du sagen kannst, ja klar, äh, gibt es inzwischen die Fortsetzung und die und den Bezug und hier und da. Ne? Da kann man Terminator ja, denn, immer noch gut kennen, ohne dass man damals in den 80ern dabei war.
1: Ja, und dann fallen da noch Filme rein wie ähm, Star Wars und Star Trek, Richtig. die in den 80er Jahren auch noch ähm, sehr gute Filme gebracht haben. Also, die Rocky-Filme hätte man noch find. machen
0: können und so weiter. Und Ja,
1: ja also es ja. sind schon einige Klassiker drin.
0: Absolut. Ja, also ich bin da wirklich, ich habe es mir da ehrlich gesagt leicht gemacht bei meinen Filmen, <lacht> weil das sind halt wirklich vier Herzensfilme, die ich, wo ich heute immer noch sage, jo. Kann ich immer noch machen und äh, ja, so. Mhm. Gut, dann schließen wir das Thema Filme hiermit ab und äh, gehen zum nächsten über.
1: Ja, dann kommen wir zu den Serien aus den 80ern und da wird es echt spannend, weil es ist ja nicht so, als es in den 80ern nicht genug Serien gegeben, die wir auch gesehen haben. Ja,
0: sehr viele <lacht> aber, sogar.
1: Aber schwierig wird es mit dem, mit der Frage, ob man sie noch anschauen kann. Ja, ich habe ja auch schon mal so einen Test gemacht. Ich habe mir ja mal ähm, äh, äh, Falcon Crest noch nochmal angeguckt. Oh, ich hab's geliebt. Ich hab's auch geliebt. Und wenn du es dann anschaust, ist es so herrlich. Diese diese ähm, festen Kameraeinstellungen in Dialogen über die Schulter und dann erwechselt über die andere Schulter. Aber halt so so ganz anders und undynamisch. Es ist herrlich. Aber halt auch macht's schwieriger.
0: Ja. Ja, nee. Übrigens habe ich meine Liste gerade spontan erweitert. Ich habe jetzt einen uh. mehr, als ich vorhin gesagt habe. Okay. Ähm, aber ähm, nee, ähm, ja, also es ist ganz, 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 ganz schwierig. Mhm. Ähm, was ich vorhin über Filme gesagt habe… Ähm das war ja über über Top Gun noch thematisch. Ja, mhm. Ähm, mhm. Äh, ich war 13, ich, ich äh, äh, war ein Teenager, äh, äh, Militarismus und 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 ähm, äh, äh, amerikanische, äh, wie nennt man das denn? Äh, ich, ich vergesse immer den Fachbegriff. Militarismus? Äh, bitte. Patriotismus? Nee, 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 ich bin nicht Patriotismus. Dieser, dieser, diese, diese, wir, wir haben das Recht hier, ähm, allen vorzuschreiben und so weiter, du weißt schon. Ja. Ähm, die, die, die Kommunisten werfen den Amerikanern gerne, gerne vor, sie seien, ach, ich weiß nicht. Äh ähm, ja.
1: Imperialismus.
0: Imperialismus, ich glaube Imperialismus, genau. Mhm. Ähm. Diesen ganzen Kram, den habe ich einfach nicht gesehen mit 13, ja. Und ja. und äh, die Russen waren einfach die Bösen, ja, und, mhm. und die Amis waren die Guten und das wurde nicht hinterfragt, keins von beiden. Und so war das halt mit 13 mhm. in den 80ern, ja. Ähm, so, das ist eine Sache. Aber dann äh, äh, gibt es eben auch einfach Sehgewohnheiten, die sich verändern, ja. Und mhm. was beim bei Filmen komischerweise noch total funktioniert, das, das kannst du Serien irgendwie nicht verzeihen. Also mhm. du, du kannst, ich habe damals, und das ist der Klassiker wahrscheinlich für alle, die dieses die, die, die das Thema kennen, ich habe ein Colt für alle Fälle geliebt. <lacht> ja. Ich mhm. habe die Titelmelodie geliebt, ich habe die als Single gehabt, ich habe die rauf und runter oh. gespielt, ähm, Unknown Stuntman ähm, hier, mhm. ne? ich hab, ähm, äh, Ich war ähm, ein, ein bisschen hormonell weniger, also in McRyan war ich mehr romantisch verknallt, in, in Heather Thomas war ich eher hormonell verknallt. <lacht> Ähm, neulich habe ich eine Kritik gehört, da, da hieß es, äh, wenn, in dem, wenn äh, heutzutage, wenn im Vorspann Heather Thomas durch die Schwingtür kommt im Bikini, ist eigentlich, kann man dies, die Folge ausmachen, weil danach kommt nichts mehr, was sehenswert wäre. Ja? <lacht> ähm, und das passiert ungefähr nach 30 Sekunden oder so. Mhm. Ja? Ähm, du kannst es nicht mehr schauen. Ich habe mal versucht, eine Folge, ein Call für alle Fälle zu schauen. Du kannst es nicht mehr schauen. Ja. Es geht nicht. Du kannst sowas... Sowas geht heutzutage nicht mehr als Unterhaltung durch. Ja? Mhm. Und die Sachen, die wir damals geliebt haben in Serien, ähm, da gibt es so viele und ich will jetzt keine, keine mehr aufzählen. Wir können, wenn wir durch sind, gerne mal Namen in den Ring werfen, mhm. wo wir sagen, ja, waren damals toll, wir haben es geliebt, aber höchstwahrscheinlich werden sie jetzt in unserer Liste nicht auftauchen. Ja. Können wir Am Ende, da fallen uns bestimmt Dutzende ein. Ähm, ja, so. auf
1: jeden Fall. Die laufen ja witzigerweise halt auch teilweise jetzt zurzeit auf RTL Nitro. Da kann man das auch mal testen.
0: Ja, ja, wenn ja. man will. Ja. Wobei ähm, ja, genau. <lacht> 80er Jahre, äh, na egal, egal, ja, wir, wir, wir können am Ende noch noch zwei, drei ja. Sachen dazu sagen, vielleicht äh, äh, schaffen wir es ja nicht, äh, Wir haben ich finde, wir haben uns eben recht knapp gehalten, das fand ich ganz gut, ähm, was unsere Filmansprachen angeht, vielleicht vor allem deswegen, weil man bei 80er Jahre Filme jetzt nicht so wahnsinnig viel über die Handlung erzählen muss, ähm, bei Serien <lacht> ist wahrscheinlich ähnlich, denke ich mal. Dann leg doch mal los.
1: Ja, also die ähm, Serie, die zuallererst kommt und die mich sehr, sehr, sehr geprägt hat und von der ich aber auch nicht s sicher sagen kann, ob man sie jetzt noch anschauen kann, ich vermute mal eher nicht, Star Trek das nächste Jahrhundert, mhm. Next Generation, ja. ähm, das ist mein Einstieg in, ja. in Star Trek gewesen.
0: Meine auch, ähm, also nein, aber ja. <lacht>
1: Ja, also die Klassik habe ich natürlich auch gesehen. Ähm, ich hatte tatsächlich die
0: Klassik... Entschuldige, wenn ich dir ins Wort falle. Ich hatte die Klassik-Serie tatsächlich gesehen, bevor es Next Generation gab. So ja, alt bin ich, ich auch. Ähm, aber die Next Generation... ja richtig. Ja, ja, ja. Aber Next Generation war dann wirklich der Einstieg, ja.
1: Genau. Und ähm, es ist natürlich eine Serie, die eben auch noch so nach den, äh, den Regeln der Inszenierung... Ähm, funktioniert, die auch sehr stark im Nachhinein auch politisch ähm, mhm. beeinflusst ist, ähm, aber nichtsdestotrotz die die Grundaussage der Serie, ähm, die Moral dahinter, quasi, die hat mich total fasziniert und auch beeinflusst. Ja. Und ähm, ich habe letztens erst mit jemandem diskutiert, weil ähm, also nicht diskutiert, sondern darüber geredet, weil ja jetzt dann Picard kommt. Mhm. Ähm, dass Next Generation wahrscheinlich deshalb ähm, so gut funktioniert hat, weil es eben Picard gab als Rolle auch. Ähm, der ja, ja ein ganz anderer Captain, auch in seiner Art, Entscheidungen zu treffen, war als ähm, Captain Kirk. Absolut. <lacht> und ähm, ja, also die, die Serie hat mich einfach von Anfang an total gepackt und ähm, es gab dann damals in den 90er Jahren Bahai ähm, bei Heine, <lacht> ähm, auch Bücher darüber, also ein Buch von glaube, einem deutschen Fan, ähm, sehr ausführlich über alle Serien, äh, mit viel Hintergrundinformationen, wie das ähm, zustande gekommen ist und was da so ablief und so. Und das habe ich alles verschlungen und das fand ich ganz großartig und faszinierend. und Gene Roddenberry war für mich Gott. <lacht> ja, ja. Ähm, und ähm, ich glaube, dass die Serie einfach grundsätzlich auch wichtig war und ähm, das nimmt mir keiner mehr. Ähm, ich traue mich nur nicht so richtig, sie im Moment nochmal anzugucken. Also gerade die ersten zwei Staffeln sind ja schon so die, ähm, die Durststrecke. Hm. Es wird erst so richtig gut ab der dritten Staffel. Mhm. Ja. Ähm, aber irgendwann werde ich mich, glaube ich, nochmal dran ja. wagen, ich ja. äh, habe immer noch, es gibt immer noch
0: zwei, drei Folgen. Ich habe hier irgendwann mal rausgesucht, wie sie namentlich heißen, die ich, die ich bis heute im Kopf habe, an die ich bis heute denke, ähm, die, äh, die, 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 die einfach großartig waren, die mich umgehauen haben. Es Sind zwei PK-Folgen. Es war, gab ja immer diese, diese äh, klare Einteilung, okay, das ist eine Data Folge, das ist eine pk Folge, also oder oft gab's das. Ähm, und es sind zwei pk Folgen, die eine, wo er da innerhalb kürzester Zeit ein Leben durchlebt und das mit dieser mhm. mit dieser Pfeife da, ne, diese ja. diese Geschichte. Äh, die Pfeife taucht ja dann immer auch mal wieder auf in seinen, mhm. als, als als Erinnerungsstück. Und die zweite ist die, wo er wo er irgendwie auf diesem völlig fremden Planeten mit einem einsamen strandet mit einem anderen, mit dem er nicht nicht kommunizieren kann, weil sie keine Sprache finden und dann äh, ähm, lernt er irgendwie nach und nach äh, sich mit ihm zu verständigen ähm, mhm. und irgendwie, es, es hat irgendwas mit äh, fallen zwei Türme oder irgendwie, also so eine komische Sprache, die in Bildern aus Erinnerungen besteht und so linguistisch total spannend. Ähm, mhm. eine, zwei Folgen, wo ich heute noch dran denke, wo ich sage, wow, das war tolles Fernsehen damals. Ich hatte auch überlegt, sie auf meine Liste zu setzen, habe es dann nicht gemacht. Aber absolut, kann ich total unterschreiben. Ich habe sie ewig auch nicht ewig Nein, ich habe sie auch ewig nicht gesehen. Hätte auch Bammel bei der einen oder anderen, aber gerade bei den späteren Sachen, glaube ich, kann man durchaus mhm. immer noch reingucken.
1: Ja, ja also ähm, wie gesagt, äh, Picard und äh, Captain Kirk können unterschiedlicher nicht sein im Gemüt und in der Auslegung äh, der Gesetze. Ja. Ähm, der doch hat für mich Starfleet, ähm, wo die ja Mitglied sind oder ähm, Mannschaft, ähm, eine ganz andere Bedeutung bekommen. Und dann auch noch dieser, ähm, dieser Explorer-Teil, ähm, wo sie auch wirklich interessante neue Sachen entdeckt haben. Also eine zweidimensionale Lebensform oder wo sie über die Recht von von dem Androiden reden und lauter solche Sachen. Also nicht alles war war gut. <lacht> <lacht> ähm, nicht jede Entscheidung. Ähm, hinten raus ist ja dann auch Gene Roddenberry nicht mehr so ganz dabei gewesen. Mhm. Ähm, dann gab es ja noch die Spin-Offs, ähm, wo man sich auch drüber streiten kann. Ähm, aber wie gesagt, eine, eine prägende Serie mit ganz faszinierenden ähm, Inhalten an sich. Nur die Frage ist halt, ob die Inszenierung noch für das heutige Sehvergnügen funktioniert.
0: <lacht> ja, ja, und da sind wir genau bei dem, was ich äh, vorhin sagte und worüber wir uns ja sowieso einig mhm. sind. Denke ich, dass ähm, ja, dass vieles da eben, naja, dass vieles da äh, ähm, heutzutage schwer noch anzuschauen ist. Ähm,
1: Witzig, dass damals schon ähm, oft die Kritik kam, ähm, dass Star Trek zu sauber ist, also dass die Leute irgendwie eher so die dreckige, schmutzige mhm. Science wollten. Weshalb vielleicht auch sowas wie dann Farscape, ähm, oder eben auch Babylon, äh, ja, für Babylon 5 ähm, gut ankam. Ähm, ich fand aber zum Beispiel, dass das halt, ich fand das gut, also mir gefällt es auch immer noch an Next Generation, dass das eine aufgeräumte, <lacht> optimistische ähm, es Zukunft war, mm, mm. wobei man sie heute natürlich vielleicht auch so ein bisschen hinterfragen muss, ähm, ob ja, ob das wirklich alles so ist. <lacht>
0: ja. Ist auch schade, ne? Hm. Ja, ja. Ja, naja, ja,
1: also auf jeden Fall mit, mit
0: Babylon 5 erwähnst du da auch einen, einen weiteren Punkt. Ich habe Babylon 5 geliebt damals, ähm, zumindest die ersten vier Staffeln. Ja. Ähm, mm -hmm. Und weiß nicht, ob man es heute noch schauen kann. Also äh, allein allein optisch, glaube ich, ist es äh, extrem schwierig, ähm, sich das noch anzuschauen. Ähm, mhm. Aber ja. Ja, aber das ja. ist, äh, manche äh, manche Sachen entdeckt man wieder und, und entdeckt sie und manche sollte man auch einfach ruhen lassen. <lacht> ähm, auch dazu äh, kann man, äh, können wir sicher noch einiges sagen, aber gehen wir mal weiter im Text, würde ich sagen. Ich äh, komme ja, zu meiner Serie, ein, ein äh, meine erste Serie ein. Ein Klassiker, den ich heute noch liebe, vielleicht, weil er nicht so viel Substanz hat äh, wie, wie Star Trek, äh, ähm, vielleicht ist es deswegen besser gealtert, äh, Alf. <lacht> oh. <lacht> ich kann mir heute noch Alf-Folgen angucken, ja. ich lache immer noch drüber. Stimmt. Ähm, es äh, äh, Leider ist ja ist ja kürzlich Max Wright gestorben, da musste ich wieder sehr mhm. dran denken. Ähm, der, der den Willy Tanner gespielt hat mhm. in Alf. Ähm, Alf äh, hat zum Glück nie. Also äh, Alf hat ein, ein, ein bescheuertes Ende, äh, die Serie. Mhm. Ähm, und danach haben sie es versucht, mit einem Film irgendwie gut zu machen, und es wurde eigentlich nur noch schlimmer. Ähm, also das nicht schauen, aber alles andere ist so wunderbar anarchisch und so mhm. wunderbar großartig ähm, äh, mit mit so vielen Bonbons äh, drin, äh, genial synchronisiert mit Tommy Pieper als, mhm. als Alf. Ähm, ich habe es nie im Original gesehen und muss es auch nicht, ähm, weil Tommy Pieper so großartig ist. Ich rate einfach mal, dass das einer dieser Fälle ist, wo äh, eine Serie durch die Synchronisation noch gewonnen hat. Ähm, ja ein, ein, ein Klassiker, äh, äh, die die Geschichte, wir sind ja heute sehr dem Realismus verhaftet, also ist uns allen schon mal passiert, ähm, man hat ein Reihenhaus oder man hat ein, ein Stadt, ein Haus in der Vorstadt und plötzlich kracht das Raumschiff eines Außerirdischen in die Garage ähm, und der Außerirdische wohnt fortan bei einem und frisst einem die Vorräte weg. Wem ist es noch nicht passiert? ja ähm, Und äh, äh, großartig, äh, wie gesagt, und Alf vom Planeten Melmark ist halt so ein, 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 ein haariger, kleiner, außerirdischer, der gerne Katzen frisst ähm, und äh, äh, wie gesagt ansonsten hauptsächlich Anarchie lebt. Ähm, <lacht> und äh, ja, wahrscheinlich würde die Serie heute wieder funktionieren. Ähm, sie wollen man, sie
1: auch nochmal neu machen, ne?
0: Oh Gott, Weil ich sagte doch vorhin ähm, noch, man sollte manche Dinge ruhen lassen.
1: Ja, der, also ich weiß nicht, wie der Stand der Dinge ist, aber es kam zwischendurch mal die Meldung, dass sie ein Remake machen wollen. Aha. Ich weiß nicht, ob das noch lebt. Ja. Aber sie bringen die nicht. Serie ja gerade auch wieder auf äh, Tilly Nitro, witzigerweise. Ja, auch das. Also ich habe da jetzt auch in letzter Zeit wieder mal ein paar Folgen gesehen, das ist einfach witzig. Ich hatte auch die ersten zwölf, glaube ich, oder so, hatte ich als Hörspielkassett.
0: Großartig. War das einfach die Tonspur von der von den? Ja,
1: Ach, großartig. einfach die Tonspur, Das war großartig. <lacht> ich ich konnte ja. mir dann die Sprüche merken. Ähm, ja, ja. ja. Mit dem S.L.T. Eine,
0: eins meiner meiner Lieblingsszenen ist halt äh, äh, eine oder auch eine meiner Lieblingsfolgen ist, wo Alf irgendwann mal äh, wettet quasi, also sie sie wetten um irgendwas drum, dass er sich eine, eine Woche lang benehmen kann. Also Kate, die ja immer sein sein Antagonist ist in der Serie. Mhm. Kate sagt also hier du benimmst dich wie wie ne, wie Saul quasi ähm, äh, so und 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 Alf sagt dann nee er kann auch anders ähm, äh, sonst muss er wahrscheinlich in die Garage ziehen oder ich weiß nicht irgendwas droht ihm dann und er kann auch anders und dann benimmt er sich eine Woche lang perfekt und zwar gibt er den Butler ja und und mhm, ja. stickt stickt Monogramme in die Handtücher und äh, bügelt die Handtücher und was weiß ich und dies und jenes und zwar so perfekt, dass es Kate wahnsinnig auf die Nerven geht und alle sagen, oh, das schmeckt aber viel besser, als wenn Mami kocht und so, ne? dass Kate also irgendwann wirklich den Kaffee aufhat, wie man heute sagt und dann hauen sie ab und gehen weg. Und ähm, für den letzten Tag, weil sie sagt, sie hält das hier nicht aus. Und ähm, dann wünscht sich Willy im Rausgehen von Alf Ente à l'Orange. Äh, das sollte er doch zum Abendessen kochen. Und er gibt also immer noch den perfekten Butler und will also Ente à l'Orange und bereitet alles vor. Und dann äh, stellt er irgendwann fest, er hat äh, wohl vergessen, den Herd anzumachen, äh, weil die Ente noch roh ist. Und möchte also nachsehen, was da nicht in Ordnung ist und macht ein, ein Streichholz an und... Man sieht also nur dann äh, das Wohnzimmer, man sieht nicht die Explosion selber, sondern man sieht das Wohnzimmer, wie Alf also sich um seine eigene Achse drehend durch die Durchreiche fliegt ähm, und also die Küche offenbar in die Luft gesprengt hat und hinterher befragt, ob er denn das Gas nicht gerochen habe, äh, weißt du, wo, weil er mit dem Streichholz mhm. nachgestellt befragt, ob er das Gas nicht gerochen hatte, sagt er doch, aber ich dachte, es wäre der Dill. Es ist, ähm, <lacht> ja. ja. Ich, ich großartig. Ich,
1: durch diese Hörspielkassetten hatte ich ja dieses SLT, das Schinken, Lucky und Tomaten-Sandwich. Äh, Schinken, Lucky und
0: Tomaten. Ja, Schinken, Lucky und Tomaten.
1: <lacht> Dann das, wo er die Katze versucht zu hypnotisieren. Ja,
0: ja. Du, du bist, bist keine, Katze, keine Katze, du Katze, bist ein Krapfen. Ja,
1: Du bist ein Krapfen.
0: Genau, genau, großartig. <lacht>
1: und ähm, diese großartige Szene, wo die Schwester dem die kleinen Jungen sagt, ja, wo, also weil der sagt, ich, ich verstehe das nicht, wie der Katzen essen kann. Das geht doch einfach nicht. Und sie so, wo glaubst du eigentlich, dass die Hamburger herkommen? <lacht> Und er aus dem Supermarkt. <lacht> Großartig. <lacht> Geil. Ja. ja. Sehr schön. Ja. So. Ja, meine nächste Serie. Ähm, aber auch Ende der 80er, geht glaube ich ein bisschen in die 90er rein. Ähm, zurück in die Vergangenheit. Quantum Leap.
0: Ah, nie gesehen, ja. Nicht meine... Also, nee, es lief Serie auf... Es lief auf RTL damals und das ging irgendwie an mir vorbei. Ich habe es mhm. nie
1: richtig geguckt und dann
0: war es irgendwie rum. Ja.
1: Also, ich, ich weiß gar nicht, wie viele Staffeln das sind. Sind es drei oder fünf? Das, das ist, ist auch ein, der, ein, der später ein,
0: Captain Archer bei Star Trek gespielt genau, hat, oder? Genau, genau. Scott, den, den Scott, Scott Bakula, oder?
1: Scott Bakula, genau. Den ja. finde ich großartig. Ja. Den mag ich total gern. Ähm, und ich habe die Serie wahnsinnig gern geguckt, weil ich es immer spannend fand, ähm, worauf er sich jetzt wieder einstellen muss. Mhm, mh. Und vor allem, welche... Ähm, ähm, welches äh, Jahrzehnt es jetzt wieder ist. Und ähm, ich finde, die habe ich jetzt nicht in kürzester Zeit äh, oder letzter Zeit gesehen, aber vor schon vor ein paar Jahren auch mal wieder, weil sie auch wieder irgendwo lief und ich reingesappt habe. Ähm, und da bleibe ich doch irgendwie immer hängen. Also es mhm. ist einfach nett. Ähm, und dann, äh, er, er springt also durch einen, er ist ja ein Professor, er hat ein Experiment und er springt einfach durch die Zeit immer in die Körper von Leuten. Und man weiß eigentlich, also er, das ist eigentlich so ein Rätsel, das sich durch die Serie zieht, warum das so ist, mhm. weil er springt nur dann weiter, wenn er quasi das, was dort an schlimmer Sache passieren wird, verhindert. Mhm, mh. Also es kann sowohl seine eigene Person betreffen, die er dann da darstellt, oder jemand anderen. Also es ist immer irgendeine Tragödie, die kommen wird, sei es Mord, Unfall, was weiß ich, Missverständnis. Ähm, und wenn er das löst, dann springt er weiter. Ja. Und ähm, es endet auch so ein bisschen mysteriös quasi. <lacht> ähm, und er, er hat die ein der einzige Kontakt zu seiner ähm, zu seiner Zeit, ist ähm, ja sein bester Freund der immer per Hologramm in die Zeit projiziert wird hm. ähm, und mit ihm reden kann und ihm Informationen darüber gibt, was denn da jetzt eigentlich gerade los ist. Und irgendwie, also das, ähm, man glaubt es kaum das funktioniert auch immer noch, finde ich. Okay, das hat natürlich cool. schon, also, es sind da trotzdem 80er oder Ende der 80er hm. Jahre, äh, aber irgendwie, ich weiß nicht, ich finde den Charakter auch immer noch liebenswert, also ich mag den einfach, der ist sympathisch. Um, und das ist was anderes, also als so ein paar Serien, wo ich mir nachher Nachhinein denke, den fand ich irgendwie mal toll. <lacht> mmh, ja, ja, ja.
0: Okay. Naja. Ja, es ist, wie gesagt, manches ja. ist schwierig, ja.
1: Gut, und gibt's auch übrigens, ähm, also es gibt's glaube ich nirgends zu streamen, aber es gibt die gesamte Serie in der Box ähm, auf DVD auf jeden Fall und Blu-ray eventuell. Also man kann sich die komplette Serie zulegen, wenn man das hm, tun möchte. Okay.
0: Ja, ja. Wie gesagt, hatte ich nie, äh, habe ich nie den 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 Einstieg gefunden. Es gibt so Serien. Ähm, ja, wie gesagt, ich tue mich jetzt schwer mit Namen, weil wer weiß, ob sie nicht noch auf einer Liste auftauchen. Aber ja, meine nächste Serie ähm, ist wunderbare Jahre. Ah. <lacht> <lacht> okay. Ähm, ja. Äh, eine Serie aus den 80ern, aus den späten 80ern, äh, die äh, in den 60ern spielt. Ähm, ein kleiner Junge erzählt und nein, ein, ein, ein Mann erzählt uns Rückblickend von seiner Kindheit mhm. in den 60ern ähm, und wie das so war mit Vietnamkrieg und äh, äh, allem drum und dran äh, mit den ganzen Umwälzungen, die es damals gab. Und ja, es ist ähm, es ist äh, schwierig, schwierig zu erklären. Das, die die vermittelt einfach so ein so ein Lebensgefühl. Ich habe sie sehr lange nicht gesehen, weil es mit den Wiederholungen mhm. schwierig ist. Ja. Ähm, äh, das hat wohl rechte, rechtliche äh, Probleme mit den mit den mit der Musik, mhm, ähm, die, die mhm. komplett aus, aus äh, den den Best of der Hippie Zeit besteht. Ähm. Ja. Und äh, es ist einfach ähm, in meiner Erinnerung zumindest eine sehr sehr schöne Serie ähm, über über Kindheit, ähm, über über erste Liebe, über ähm, Freundschaften, die entstehen und und wie sie sich dann mit den Jahren entwickeln und so weiter. Ähm, ja, ähm, Fred Savage äh, spielt mhm. äh, die Hauptrolle, ähm, den man aus äh, äh, verschiedensten Sachen kennt und der mittlerweile auch Regie führt. Mhm. Ähm, wir hatten auch schon mal über ihn gesprochen, als wir über die Braut des Prinzen sprachen. Da genau. spielt er nämlich, äh, da spielt er nämlich auch mit, die, in der Rahmenhandlung sozusagen. Und ja, ich kann gar nicht, ich kann gar nicht so viel mehr sagen, weil es äh, äh, tatsächlich zu den Serien gehört, äh, die mehr in meiner Erinnerung existieren und mhm. du lachst die ganze Zeit und ich bin sehr gespannt, was du sagen möchtest.
1: Ich, mir ist nicht bewusst, oder ich denke da nicht dran, dass sie aus den 80ern stammt.
0: Weil sie mir aus den 60ern nicht, ist, oder wie? Genau, nee? weil sie in den 60ern spielt. <lacht> ähm, und
1: deshalb ist mir die gar nicht als 80er-Serie-Jahre be ähm, bewusst. Richtig, ja. Ähm, ist aber natürlich klar, ja. Ja. Und ich, ich finde es so lustig, weil ähm, Fred Savage und, ähm, kleiner Hinweis, äh, Deadpool 2 gibt es ja in einer ähm, jugendfreien Version. Der heißt okay. dann, äh, es war einmal ein Deadpool. Okay. Und da ist die Rahmenhandlung, dass Deadpool Fred Savage ähm, entführt hat. <lacht> <lacht> ins Bett gefesselt hat. Und ihm und die, die Geschichte, Geschichte von ja, erzählt, so wie des Prinzen. Und das ist einfach herrlich. Also natürlich. Alleine deshalb lohnt es sich, diese Version von Deadpool anzugucken. Ja, klar. Und deshalb okay. muss ich also lachen, weil also, wenn du halt Fred Savage sowohl daher kennst, als auch aus wunderbaren Jahren, dann ist es halt einfach großartig.
0: Ja, 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 absolut, absolut, ja, ja, es ist, wie ja, gesagt, ja, mhm. es ist so, das, das ist so ein bisschen äh, verklärte. auch da weiß ich nicht genau, ähm, wie das, äh, wie das heute ist, aber man, mhm. äh, ehrlich gesagt, man kommt auch kaum in die Verlegenheit, sie zu gucken, ja, ähm, Kinder, weil sie, sind. weil sie einfach äh, kaum mehr zu sehen ist. Es gibt ganz furchtbare Versionen auf YouTube, in die man reinschauen kann, wo die Qualität mhm. ganz schrecklich ist. Ist ein Jammer. Die, die Serie ist so ein bisschen in, in, in der Versenkung verschwunden durch die mhm. rechte Problematik.
1: Das ist ja, das hatten wir, glaube ich, irgendwann schon mal erwähnt, ja, dass ja. es manche Serien nicht auf DVD gibt, ja. wegen Musikrechten. Und das ist da wohl auch dann wieder Musikrechte das Problem. Ja,
0: genau. Schade. Genau. Ja. Ich glaube, es liegt nur an, an ein, ein paar Liedern. Es liegt nicht, also, na, ist ja immer so. Ja, Punkt. Mm, das ist ja. Quatsch. Also, es, äh, <lacht> natürlich haben nicht alle sich verschworen und gesagt, nö, äh, ihr kriegt die Rechte nicht. Es liegt halt an ein paar wenigen. Und äh, bei der Serie ist es halt wie bei manch anderen auch so, dass es einfach schwierig ist, da jetzt zu sagen, wir legen da jetzt andere Musik drüber. Ähm, naja, so.
1: Ja. Ja, ähm, meine dritte Serie ist bespannt ähm, mehr als nur... Ähm die 80er, also fängt vorher schon an, aber ich finde trotzdem, dass sie da reingehört. Also für mich ist das so eine 80er Jahre Serie. <lacht> Hallo Spencer.
0: Ach du meine Güte, okay.
1: Ich hab da bin ich noch, komplett also, raus. Ich, ich, ich freue mich da immer drauf, ja. ähm, wenn, wenn ich merke, dass es irgendwo läuft. oder also Ich weiß gar nicht mehr, ob ich es mir komplett anschauen könnte, aber ich habe daran so gute Erinnerungen, dass ich das auch wirklich nicht als Kind, sondern dann auch eher als Jugendliche angeschaut habe und es einfach total lustig fand. Ähm, mit Spencer, der im, im, in seinem äh, Studio sitzt. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie die Rahmenhandlung ist. Und dann <lacht> gibt's Poldi, den Drachen, ja. ähm, der jeden fressen will. Und, ähm, also, das ist einfach, es ist äh, halt Puppen, sind Puppen, ähm, was ich ganz faszinierend finde. Und, ähm, ja, das hat so ein, das hat definitiv einen Wohlfühlfaktor. Ähm, ich habe keine Ahnung, ob man die irgendwo im Moment sehen kann. Ähm, ich weiß auch gar nicht, ob ich sie sehen wollen. Ja, könnte. ja, ja, genau, genau. Aber trotzdem ist es nicht so, dass ich da jetzt abschrecke und äh, davor stehe und sage, oh, nee, so wie, was was ich kalt für alle Fälle, kann ich sie eben nicht mehr ähm, anschauen. Oder, sondern da würde ich mir sagen, ja, wenn es käme ich glaube, dann würde ich es mir zum Spaß nochmal anschauen und würde dann so in, in diesen äh, Running Gags quasi ähm, irgendwie ja. mich daran erfreuen
0: Ja, ja, genau, genau.
1: <lacht> Und ja, also gehört für mich irgendwie dazu Das in aller Kürze zu Hallo Spencer <lacht> <lacht> ähm,
0: wie, Da kann ich gar nichts zu sagen, weil ich da komplett raus bin <lacht> Habe ich nie gesehen, äh, da bin ich im falschen Alter glaube ich ähm, gibt's ja so, ne, mhm. dass man, dass man für irgendwas, ich bin zum Beispiel Prä-Benjamin Blümchen, also ich bin in, ich war, als Benjamin Blümchen auf den Markt kam, ähm, war ich zu alt dafür, deswegen habe ich das nie äh, verfolgt und ich weiß, dass es Generationen nach mir gibt, die, die damit aufgewachsen sind und ich konnte damit nie irgendwas, ich war da einfach schon raus, so.
1: Also, gefühlt ich auch, ich habe gar keine Ahnung, wann das anfängt, aber ich war bei Benjamin Blümchen nie mit dabei.
0: Ja. Also so Sachen halt, die halt nach, genauso wie bei vielen, so diese Anime-Welle, viele, viele haben dann, sind mit Animes aufgewachsen, das gab es mhm. einfach noch nicht, also die Animes, die es gab, als ich Kind war, war Captain Future und damit hört ja, es auch schon auf, weißt. ja, ja, damit hört es aber auch schon auf, also, naja. Ähm, bei mir kommt jetzt auf der Liste ein ganz schwieriger Fall, weil ich mich tatsächlich kaum daran erinnern kann, aber ich musste es erwähnen, weil das ähm, ein, ein ganz äh, spezieller Fall ist. Es gibt eine Serie, die heißt und hieß Polizeirevier Hill Street.
1: Hill Street?
0: Hill Street Blues. Ähm, das sagt mir was. Aha. Lief von 1981 bis 87 in den USA und uh. lief in Deutschland im Fernsehen auch nur sehr, sehr kurz. Mhm. Ähm, ich weiß, dass ich die damals gesehen habe. Äh, die lief irgendwann spätabends, wie das mit solchen Serien so war. spät abends in der ARD, glaube ich. Vielleicht war es aber auch ZDF und mehr Auswahl gab es damals noch nicht. <lacht> nee. ähm, und ähm, das Besondere daran war, äh, dass es eine Ensembleserie war. Ähm, mhm. Und zwar ging es ähm, Polizei Revier Hill Street, wie der Name sagt. Ähm, es ging eben um äh, dieses Revier ähm, mit großen und kleinen Fällen und da konnte es in meiner Erinnerung auch mal um um Nachbarschaftsstreit gehen oder dies oder jenes. Es ging um Streifenpolizisten. Es ging also nicht um den einen Mordfall, der dann die Folge und dann ist der gelöst am Ende der Folge, ähm, sondern es hatte auch so eine durchgehende Handlung. und ähm, äh, soweit ich mich erinnere, konnten Fälle dann auch mal eben über zwei Folgen gehen und so weiter und vor allem äh, gab es nicht den einen Hauptdarsteller, sondern eben dieses Ensemble mhm. ähm, von, vom, äh, äh, da waren halt Detectives auf dem, auf dem Revier, da waren aber eben auch Streifenpolizisten und dies und das ähm, und wer äh, sagt, oh, das äh, kenne ich aber doch, ähm, das hat es doch äh, später in anderen Serien auch gegeben, ja, das ist genau der Punkt, äh, das hat es äh, später in so Serien wie, wie NYPD Blue oder so gegeben, Mhm. Ähm, oder so eine Ensemble-Serie wie E.R. zum Beispiel. Ähm, und NYPD Blue ist vom selben äh, Macher, Steven Bochco. Ähm, mhm. äh, der hat äh, später dieses dieses Thema quasi nochmal aufgenommen und NYPD Blue war dann ungleich ähm, erfolgreicher, bei uns zumindest auch. In den USA waren, war auch Hill Street Blues ganz erfolgreich und hat wahnsinnig viele Nominierungen für Emmys und so weiter bekommen. Und ähm, man kriegt die Serie leider nirgends zu sehen und deswegen wollte ich mal an sie erinnern, mhm. das war so ein Vorläufer ähm, äh, der, 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 der der Qualitätsserien, also das war so ein Vorläufer der Serien, die so ein bisschen höheren Anspruch hatten, als vielleicht eben nur Fall der Woche zu bringen, Ja, was, was heute ähm, äh, viele Jahrzehnte später ähm, äh, in, in vielen Serien gemacht wird, haben die eben da mit zum ersten Mal gemacht und das mhm. macht die Serie besonders. Und dann kann man sich mal gucken, ob man da irgendwie was zu findet. Ähm, äh, wahrscheinlich kann man es heute nur noch schwer angucken, ähm, weil äh, weil sich die Sehgewohnheiten dann eben doch sehr geändert haben. Aber es ist so eine Pionierserie. Und ich hab, ich weiß, dass ich damals immer geguckt habe, wann kommt die mal wieder, wann, wann sieht man die mal wieder. Ähm, sie ist aber nie wieder irgendwie im deutschen Fernsehen aufgetaucht. Also ich habe es jetzt nicht noch mal recherchiert. Ich sehe hier gerade, dass es ab 85 im ZDF ausgestrahlt wurde, aber äh, nicht lange. Ähm, mhm. Und äh, ja, wie gesagt.
2: Mhm.
1: Also mir, mir sagt der Name was, aber ähm, ich habe keine Bilder dazu. Vielleicht wegen wegen dem äh, Macher von NYPD Blue, was ich eigentlich auch nie gesehen habe. Aber dass es mir deshalb ein Begriff ist, aber tatsächlich ist an mir total vorbeigegangen.
0: ja. Also der der Steven Bochco war halt, ähm, der der hat halt, äh, das das war, war so die die erste große Serie. Ähm, na, er hat davor Del Vecchio gemacht, die war auch ganz bekannt und war auch früher bei Columbo und so aktiv. Aber das war seine Serie. Später kam dann L.A. Law, äh, mit mhm. dem er sehr mhm. bekannt wurde. Ja. Mhm. Ähm, und danach dann im Anschluss NY, NYPD Blue. Ähm, das waren so, das war so seine seine Hochzeit, sage ich mal. Mhm. Ähm, zuletzt äh, steht hier Welcome Mrs. President, äh, hat er gemacht von 2005 bis 2006. Aber so richtig viel mhm. scheint da nicht mehr. Ich guck gerade. Der hat halt viele Preise gewonnen und so. Aber ähm, naja, wie gesagt, eine ähm, äh, äh, ne, ne, äh, wegweisende Serie für für vieles, was es heute gibt, deswegen kann man es wahrscheinlich rückblickend gar nicht mehr so richtig gut schauen, aber ähm, ja äh, ein Name, den man zumindest schon mal gehört haben könnte <lacht>
1: <lacht> Ja ähm, ich habe jetzt ähm, noch eine Serie, die ähm, man mittlerweile immerhin auf Amazon Prime oder Amazon Video kaufen kann ähm, auf die ich total gewartet hatte vor zwei, drei Jahren, dass sie auf DVD angekündigt war. Ich habe sie vorbestellt und dann kam sie irgendwie nicht raus. Und also ganz schrecklich für mich, Jetzt hoffe ich. Ich lege vollste Hoffnung in äh, Disney Plus, mhm. denn es handelt sich um die Gummibärenbande, <lacht> die ich einfach, also ich weiß noch damals, es gab ja ähm, auch in so eine Evox-Zeichentrickserie. Ähm, mhm. Und ähm, die Evox waren immer so die das ernstere Serie sozusagen für mich. Ähm, aber im Nachhinein, also später, habe ich dann entdeckt, ähm, dass die Gummibärenbande echt total cool ist. <lacht> also für mich. Okay. <lacht> ähm, und das, äh, hat einfach so, ein, so einen so ein Wohlfühlfaktor. Ähm, dieses Titellied ist auch herrlich, vor allem in den verschiedenen Länderversionen. Schwedische Version, großartig. Ähm, und ja, das ist, ich meine, Zeichendrick, Zeichendreck überlebt manchmal äh, Jahrzehnte auch besser. Mhm. Ähm, ja, ja, und ja, kann ich, ich, kann ich gut halt, nachvollziehen. Ich ja. die Serie mir mal wieder anzuschauen. Ich würde sie auch wahnsinnig gerne mal auf, auf Englisch sehen. Also mhm. Ich habe sie halt mhm. nur auf Deutsch gesehen. Und deshalb ähm, wäre es halt schön, wenn die tatsächlich dann auf dem Disney Plus... Ja. Ähm, den ich natürlich abonnieren werde. <lacht>
0: Machen wir uns doch nichts vor. Nein,
1: das ist der, also der beim besten Willen geht nicht. Ja, 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 alles
0: klar. Ja, auch Gummibärenwand, auch da bin ich raus, ehrlich gesagt. Äh, ja, nee. Ich glaube, ich glaube, da macht sich der Altersunterschied dann doch ein bisschen bemerkbar. Ein paar Jahre mhm. sind ja doch. Und äh, ja. da haben wir in den 80ern andere Sachen äh, Wahrgenommen, obwohl, wie gesagt, Falcon Crest haben wir ja vorhin gesagt, ne? Also, ja.
1: Ja. ja, wobei, also wie gesagt, meine, meine Wahrnehmung in den 80ern, Anfang der 80er ist sehr, sehr
0: gering. Mhm. Ja,
1: ja, klar. <lacht> und es fängt erst zu Ende der 80er ja, ja, an und, genau. und dann auch viele Reruns eben dann in den 90ern. Genau, ja. Ja, hast du noch eine
0: Serie? Ja, ich habe jetzt dann Ach, doch noch sind. eine, die musste ich äh, dann vorhin doch noch spontan reinnehmen, mhm. weil mir, ich hatte, die hatte ich nicht in meinen Kriterien der Suche drin, einfach weil es keine, keine Serie in dem Sinne ist, sondern eine Miniserie, wie es sie damals gab. Ähm, aber der Straßenfeger in den 80er Jahren, und deswegen muss er genannt werden, ähm, Fackeln im Sturm.
1: Oh. <lacht> ja, klar. <lacht> ja.
0: ja. Ähm, Bürgerkriegsgeschichte, eine Familie aus dem Norden, eine Familie aus dem Süden, amerikanischer Bürgerkrieg. Ähm, und äh, die sind befreundet und dann kommt ihnen der Bürgerkrieg dazwischen. Plötzlich stehen sie auf verfeindeten Seiten. Und was macht das mit der Familie, mit den Familien mhm. und so weiter? Äh, auch eine Riesenschmonzette natürlich. Ähm, Absolut. Mit äh, ganz, ganz vielen, ganz, ganz tollen Schauspielern. Ich habe es mal nochmal irgendwann versucht zu schauen und das ist echt schwierig mit den äh, aktuellen mhm. Sehgewohnheiten. Manches lassen wir uns einfach nicht mehr weiß machen heutzutage. Anderes ist einfach so ausgedehnt, dass du denkst, oh ja, jetzt mach. Ne? Äh, äh, ja. Ähm. Äh, äh, Patrick Swayze in der Hauptrolle, ähm, äh, natürlich ähm, äh, der 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 deutlich weniger äh, bekannte ähm, siehst du, James Reed äh, mhm. als George Hazard äh, wunderbar, mhm. aber auch ähm, äh, hier äh, wie heißt er äh, äh, Riker äh, Jonathan Frakes mhm. spielt genau. mit ähm, Kirsty Alley spielt mhm. mit ähm, viele Allstars äh, von James Stewart ähm, äh, über äh, Gene Simmons und so weiter, Johnny Cash spielt in, in eine kleine Rolle und also ganz, ganz viele äh, tolle Leute ähm, und es ist, ja, es ist ein Hochglanzprodukt, ähm, das aber damals ähm, für, für mich das Interesse doch am amerikanischen Bürgerkrieg und an der, der, der Sklaverei und so weiter dann doch immerhin aufgebracht hat. Ähm, ich habe mich dann doch angefangen für das Thema auch zu interessieren und, ähm, ja, wie gesagt, es ist, es ist, äh, 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 nicht ganz so schlimm wie, wie vom Winde verweht, ähm, wo, wo ja der Bürgerkrieg quasi nur die Tapete ist, vor der, äh, vor der das Ganze, äh, eine Liebesgeschichte spielt, aber so wahnsinnig viel besser dann auch nicht, aber mhm. es ist halt, ja, wir waren halt damals begeistert, wir hatten nicht viel mhm. und, ähm, äh, wenn ich heute noch die Melodie höre, die 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 Eingangsmelodie, <lacht> dann 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 geht mir das Herz auf und ja, das äh,
1: also schuldig. Die, die habe ich auch schon mitgekriegt, mhm. ähm, weil natürlich meine Schwestern totale Fans davon waren, mhm. also es wurde dann angeguckt, ich durfte halt mitgucken. Ähm, meine Sch älteste Schwester hat dann auch die Bücher gelesen, ja. auf denen die Serie basiert. Ja, ähm, habe ich auch die ja auch ein bisschen abweichen, ne? Ja. So mit manchen Hauptfiguren. Die es, äh, waren es, in der Serie, ne? Genau. Es
0: gibt, es gibt in den Büchern gibt's äh, also die, der Hauptcharakter ist ja Ori Main und in den Büchern mhm. hat er einen älteren Bruder, ähm, den es einfach in den in der Serie nicht gibt. Ähm, ja
1: und, und soweit ich weiß stirbt Ori Main in den Büchern.
0: Das richtig, ja. Das kann sein, dass das irgendwann, ja, das das, ja ja, ich glaube auch, ja. Aber halt aber. er in der
1: Serie nicht machen, weil der halt super beliebt war. Patrick Swayze
0: ja aber aber er ist relativ spät glaube ich auch in den Büchern ich glaube er ist so gegen Ende aber aber vor allem ist eben die Geschichte und und sie haben also sie haben also den Bruder quasi zusammengelegt mit ihm also Dinge die dem Bruder passieren passieren dann remain und so also solche Sachen aber ja, da war sicher vieles anders. Aber das fand ich jetzt, ja, das da ich die Bücher erst im Nachhinein gelesen habe und 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 Fan der Serie war, war ich da sehr wohlwollend. Wenn es andersrum gewesen wäre und ich Fan der Bücher gewesen wäre, wäre ich dann vielleicht sauer gewesen. Aber so war ich da ganz entspannt.
1: Ja, meine Schwester hat dann quasi parallel gelesen sozusagen, weil dann die Bücher natürlich schneller da waren als hm. die Fortsetzungen. Ja. Ähm, und ich bilde mir ein, dass ich mir von der Zeit mit ihr darüber gesprochen hatte und wir beide nicht so richtig wussten, ob wir es nochmal anschauen wollen würden.
0: Ich habe die DVDs hier rumstehen. Also mhm. ich habe mir die DVDs irgendwann dann gekauft und wie gesagt, ich habe auch reingeguckt. Ähm Vielleicht hätte ich auch äh, über den Anfang ein bisschen drüber springen sollen, weil äh, der Anfang ist jetzt nicht das, was man sehen will, sondern man will natürlich dann, wenn die Verwicklungen so richtig äh, <lacht> laufen, ähm, dann wird es ja so richtig spannend, aber ähm, ich bin über den Anfang damals dann nicht hinweggekommen <lacht> und es, das hat halt alles tragische Liebesgeschichte, Verwicklungen, Dramen, äh, 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 Verschwörungen, äh, äh, Intrigen, also alles drin. Ja. Ähm, ja, Todfeinde, die sich früh kennenlernen mhm. und dann ein Leben lang sich verfeindet sind und 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 sich bekriegen und und alles. Also ähm, Dallas in in im naja so ja. wie halt so eine Serie damals sein musste war alles drin und, äh, aber es ist schon beeindruckend, die Qualität ähm, und vor allem äh, die die Besetzung ist halt unglaublich. Mhm. Da ist halt, äh, da ist halt so viel dabei. Ein junger Forrest Whitaker ist zum Beispiel auch mit dabei, ne? Ähm, stimmt,
1: ja genau, ja. Yeah. Und,
0: und, und äh, so viele bekannte Namen, so viele bekannte Schauspieler, manche, die dadurch bekannt wurden, manche, die eben schon damals äh, Stars waren, ähm, ist schon toll. Also ist, äh, mhm. ja, ja.
1: Mhm ja jo. Ähm, ich habe noch eine serie die auch aus den 80ern stammt die bei mir auch im regal steht aber ich habe sie nicht nochmal angeschaut seitdem leider jetzt äh, mittlerweile also die 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 vor die Box ist noch eine Regionalcode 1 Box, mhm. falls sie zu der Zeit, als ich es gekauft habe, nicht bei uns gab. Jetzt mittlerweile gibt es die Fraggles.
0: <lacht> du bleibst, du bleibst ja. auf dieser äh, ja, Hallo Spencer Gummibärenbande Fraggles. klar. Ja. <lacht>
1: ähm, auch bei den Fraggles ist es so witzig, weil ich dann erst gemerkt habe im Nachhinein, ähm, dass es da viele Dinge gibt, die ich als Kind oder Jugendliche nicht nicht bemerkt habe, das erzähle ich immer wieder gerne. Allein diese Tatsache, also das sind ja diese Fraggles die und ja Ich dass die Fraggles ihnen das wegessen. <lacht> das alleine finde ich schon so ein geiles Detail. Ganz ähm, davon. Entschuldigung,
0: aber du warst eben leider komplett weg. Oh, ja. was hast du noch gehört? Du, als du anfingst, über die Fraggles zu erzählen.
1: Oh, soll ich nochmal anfangen?
0: Ja, machen, probieren wir es nochmal. Ich habe es mir hier notiert, okay. wo ich da schneiden muss. ja Das Aha. wird echt spannend werden, die Folge.
1: Komisch, also echt. <lacht> ähm. Genau, also ich habe ähm, die Fraggles als Kind oder Jugendliche angeguckt und habe ähm, nachher dann festgestellt, da sind ja geile Sachen drin, die ich noch gar nicht verstanden hatte. Ähm, unter anderem, dass es ja, ähm, also die Fraggles leben unter diesem Haus, in den in, in Tunneln quasi.
0: Du bist schon wieder weg. Hallo? Das gibt es nicht. Hallo. Hallo. Hi. So, du warst eben schon wieder weg und dann habe ich irgendwann ja. die Leitung unterbrochen.
1: Ich sag nur, ich glaube, hey. die wollen nicht, dass ich über die Fraggles rede.
0: Ja, wir, wir versuchen es jetzt einfach nochmal. Ich muss das alles zwischendrin rausschneiden, aber es macht ja nichts. Ähm, wir versuchen einfach nochmal genau das, wie du eben angefangen hast. Du hast die Fraggles und und dann erst kapiert und dann probier's noch nochmal.
1: Okay, das Ganze nochmal.
0: Ja, alles, als du anfängst, über die Fraggles zu reden. Ja. Okay.
1: Also, ähm, ich habe die Freckles als ähm, als Kind und Jugendlich gesehen ähm, und fand sie damals schon irgendwie total amüsant und, und uh, lustig und auch dieses Lied ähm, ist ja auch großartig ja, ja. und sehr einprägsam.
0: Freckles, das um, sind wir, oder? irgendwie? Nein. Genau. Und ja.
1: wenn es dir nicht gefällt, dann bohr dir doch ein Loch ins Knie. <lacht> ähm, ein Spruch, der mir öfter mal in der Arbeit auf den Lippen liegt. <lacht> Aber ähm, Erst im Nachhinein habe ich dann so Sachen gecheckt wie, ähm, die wohnen ja in, in Höhlensystemen, quasi unter so einem Haus, die Fraggles. Ähm, und da gibt es noch eine andere Rasse, die ganz klein ist. Und da fährt er ja immer mit Baggern rum und so und baut immer so, ein, so ein durchsichtige Gebäude und, und Trassen und so. Und ich habe ewig nicht verstanden, dass die Fraggles diese dieses diese Bauträger wegfuttern. Ah, und, und die Kleinen sich immer aufregen.
0: Okay.
1: Nein, nein, nein. Ich habe es nicht verstanden und ähm, alleine deshalb muss ich mir das irgendwann unbedingt nochmal anschauen, ähm, weil ich es ja auch ja, großartig finde und ähm, ich stelle immer wieder fest, ähm, tatsächlich, dass ich auch so eine Faszination habe. Also ich bin jetzt kein riesen dachte ich. Mhm. Aber ich habe eine wirkliche Faszination mit ähm, Serien oder Filmen, die ähm, rein oder die einen Anteil von Puppen haben. Dazu gehört eben Fraggles, dazu gehört, Sp hallo Spencer, äh, Farscape oder jetzt auch die kommende Serie mhm. Dark Crystal, wo mhm. es ja auch einen Film aus den 80ern gibt.
0: Genau, genau. Ja, den, da hast du uns ja schon mal darauf hingewiesen. Ja. Und äh, seitdem habe ich das auch auf dem Schirm. Ja. Ja.
1: Ja, genau. Also das ist so, sind so meine Serien aus den 80ern. Jetzt können wir noch kurz uns bewerfen mit <lacht> Namen von Serien, die wir damals natürlich geguckt haben, aber die wir jetzt nicht mehr ertragen.
0: Ja, also klassisch, und da sind wir schon beim Problem, was mich was mich heute wahnsinnig nervt. Ich habe zum Beispiel in den 80ern Magnum geliebt. Mhm. Weiß ich nicht, ob ich das heute noch gucken könnte. Ich finde es aber unsäglich, dass davon ein Reboot gibt. Ja, ja. Ähm, das, oh. das ist... Äh, das ist das Unnötigste, was ich mir vorstellen kann. Ähm, äh, genauso wie wie an alle anderen Reboots, die es da gibt, von Lethal Weapon über MacGyver und was weiß ich was, mhm. äh, braucht man alles nicht gucken. Mhm. Ähm, ich äh, war nie Fan zum Beispiel übrigens vom A-Team. Das habe ich nie, äh, mhm. konnte ich nie leiden. Das war so ein bisschen nach meiner Zeit. Äh, genauso wie wie also oder vielleicht genauso wie 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 äh, hier das sprechende Auto ähm, äh, Kit. Äh, ja, Knight Rider. Knight Rider, das ist irgendwie, da war ich nicht Zielgruppe oder oder vielleicht war ich da dann, dann zu alt schon, ich weiß es nicht. Das ähm, habe ich
1: genau erwischt, Knight Rider hat mich total erwischt.
0: Nee, da war ich komplett raus, aber geliebt habe ich halt ähm, äh, Magnum, ja, Ein Colt für alle Fälle, äh, Remington Steel habe ich geliebt, mhm. ähm, äh, Simon and Simon, mhm. Trio mit vier Fäusten. So, diese ganze Kategorie, genau. Falcon Crest, ähm, äh, habe ich, war, war, äh, hab ich geliebt. Ich habe auch eine, eine Phase vom Denver-Clan gehabt, wo ich denen sehr gerne geguckt habe. Mhm. Ähm, äh, das war eher mal
1: der Streitfall Dallas oder Denver-Clan.
0: Ja, ich war eindeutig Denver-Clan, ja. Ich mhm. konnte, ja, ich auch. Ich konnte irgendwie, die, 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 das, dieses Cowboy-mäßige hat mich genervt, ähm, mhm. äh, da was viele gerade toll fanden. Ja, aber da gibt es viele viele Serien, die die damals toll waren und wo ich glaube und wo ich oder wo ich auch aus Versuchen weiß, man kann sie sich nicht mehr angucken. Mhm. Ähm, aber die Relaunches oder Reboots sind dann sind dann eben noch schlimmer. Also ja, ja. bestimmt. Wie ist es bei dir? Welche Namen fallen dir dann noch ein, die die du gemocht hast?
1: Eigentlich all die, die du genannt hast, dann kommt noch das wie ein, ein Fall für Herr Fox. Rine. Harry Fox. Äh, Harry Fox, genau, mit ja. dem äh, Privatdetektiv mit ja. seinem Sohn, der ja. Anwalt ist.
0: Ja, ja, die mochte ich auch. Das ist
1: noch so eine Serie Simon und Simon, ja. Äh, das war's dann, glaube ich. Hm? Ja. Ja, War ich aber aber,
0: auch. ja, ja, aber wie gesagt, viele, viele äh, Agentin äh, mit Herz. Ja, genau, Agentin mit Herz kommt auch noch oben drauf. <lacht> Hoppla, Entschuldigung. Ja, ähm, ja. Nee, also ähm, schwierig. Mm -hmm. Schwierig. Ähm, ja, naja. Ähm, da, also wie gesagt, ein bisschen erstaunlich finde ich schon, dass es sich bei den Serien mit den geänderten Sehgewohnheiten so äh, stärker bemerkbar macht als bei den Filmen. Äh, dass wir bei den Filmen da irgendwie offenbar nachsichtiger sind. Oder es macht ja, sich einfach wirklich nicht so bemerkbar, ich weiß es nicht.
1: Ich glaube, ich glaub, es ist schon die Inszenierung ähm weil die Inszenierung vielleicht ähm, im Fernsehen ähm, weniger mutig war mhm. und mehr statisch. Und natürlich auch das Geschichtenerzählen ein anderes ist, was mhm. ja jetzt quasi in den letzten 10, 15 Jahren ja. das ähm, Ganze so spannend macht, dass man sich an eine an andere Art und Weise von Storytelling ranwagt, was man vorher immer gedacht hat, das kann man nur in einem Film erzählen. Ja, ja, ja. Das kommt jetzt plötzlich, ähm, ach geht ja doch irgendwie als Serie auch, du Vielleicht ich mehr so ein Procedural machen. Mhm.
0: Vielleicht kommt also. aber auch obendrauf übrigens, ähm, dass man vielleicht ähm, einem Film, der vielleicht 90 Minuten oder zwei Stunden geht, das eben eher verzeiht als einer Serie, wo man ja viel länger dran sitzt. Ne? Vielleicht, mhm. vielleicht äh, lässt man sich eher zwei Stunden oder 90 Minuten gar äh, erzählen, ja gut, das ist jetzt so, das ist jetzt hier die Handlung und der Film und so weiter, wobei man nach, nach irgendwie einer ganzen Staffel äh, vielleicht von sagt so, ey, weißt du, ich, ich, ich glaub's dir einfach nicht mehr, so ungefähr. Ähm, vielleicht leidet die Serie auch ein bisschen darunter, dass man da viel mehr Zeit mit verbringt.
1: Ja, wobei ich glaube, dass das, das Problem bei der Serie war, dass du hast halt 40 Minuten Zeit, um, eine, um immer eine abgeschlossene ähm, Story zu erzählen. Ja, In den 80ern war auch. das ja quasi ja, so. Ja. Ähm, während du in einem Film halt die doppelte, also die dreifache, ne ja, zweieinhalbfache Zeit Ja, ja. Nee, ich <lacht> weiß, was du meinst, du hast recht. Ähm, ja. Und ja, das glaube ich. Ja, das, ist vielleicht, ja, das Problem. vielleicht
0: haben sich Serien einfach massiver verändert als Filme und deswegen ich glaub, ja. ähm, nehmen wir es den Filmen da die die sind letztlich in ihrer Struktur klar erzählen an werden andere Geschichten erzählt und so aber ja ja vielleicht mhm. sind wir auch einfach bei Filmen gnädiger, weil wir schon mit Filmen aufgewachsen sind, wo wir, wo wir uns fremd fühlten. Also wenn wir als Kinder Schwarz-Weiß-Filme aus den 50ern geguckt haben, dann haben wir ja schon immer akzeptiert, dass es irgendwie anders war und so, mhm. ähm, während, ähm, während bei Serien, weiß ich nicht. Ach, ich weiß auch nicht. Es, wir wir, wir äh, stochern im Nebel. Ich würde ja. sagen, wir äh, schreiten fort äh, und mhm. ähm, kommen dann jetzt zu den Büchern.
1: Ja, aber sagen wir mal ehrlich, ähm, noch schwieriger als die Serien sind die Bücher aus den
0: <lacht> Das hat aber andere Gründe, würde ich sagen, oder?
1: Ja, vermutlich schon. <lacht> also ähm, ich habe mir gedacht, ich gehe mal zurück, ich habe ja tatsächlich Listen von den Büchern, die ich ähm, in den 90ern gelesen habe, das ist die Zeit, wo ich angefangen habe, richtig viel zu lesen, und gucke, von wann die, die besten Bücher von damals sind. Musste dann erstmal feststellen, dass da nicht mehr viele Bücher dabei sind, die ich heute noch als ähm, super <lacht> einstufen würde. Ja. Und musste dann feststellen, dass da auch nicht so wirklich viele aus den 80ern sind mhm. ähm, und habe echt suchen müssen. Mhm. Aber ich bin fündig geworden, ähm, muss aber auch sagen... Ähm, dass ich ähm, nicht weiß, ob ich die unbedingt alle nochmal lesen wollen würde. <lacht> Wobei das Erste, das ich jetzt da habe, das will ich tatsächlich nochmal auf Englisch lesen. Das habe ich also hier auf, tatsächlich auf meinem Stapel liegen. Okay. Weil ich das nur auf äh, Deutsch gelesen habe. Na dann. Und zwar äh, Das Kind der Prophezeiung von David Eddings. Aha. Erster Teil der belgariat sage also richtig schön klassisch Fantasy. Mhm. Fängt auch richtig schön klassisch an äh, mit einem Prolog, der irgendwas über ähm, Götter erzählt. Ähm, ein relativ kurzer Prolog. Und dann mit einem kleinen Jungen, der auf einem Bauernhof aufwächst. Mhm. Mit seiner Tante. Und ähm, das hat mich damals total gefangen genommen. Ähm, es ist total witzig es ähm, spielt sehr viel mit so ja, Szenenwitz auch. Ähm, die Charaktere sind, ähm, sind sehr lustig, die Kombinationen davon. Also es ähm, gibt eben nicht nur dann diesen kleinen Jungen, sondern dann kommt eben raus, dass seine Tante ähm, ist eine mächtige Magierin. Äh, der Vater von ihr, ähm, der kommt zwar immer als... Ähm, wie so ein Bettler daher, der ist noch mächtigerer Magier <lacht> und der kleine Junge ist natürlich der, der Junge aus der Prophezeiung, mhm, ganz klar. Es sind fünf Bände dann gewesen ähm, und erzählt eben, wie diese Gruppe, die dann noch andere Charaktere dazu holt, ähm, dass die Prophezeiung quasi erfüllt. Also der, der Kampf, um die Prophezeiung zu erfüllen. Und ja. ähm, er hat, also David Eddings hat dann noch nach dem gleichen Schema mehrere Serien geschrieben. Okay. Also ich erinnere mich auch, ich habe den Artikel leider nicht mehr, er hat in den 80ern oder Anfang der 90er mal in, im Starlog, das war so ein Fanmagazin, ich glaube, das gibt sogar auch noch. Das habe ich mir ähm, ja, ab und zu besorgt auf Umwegen, weil da halt über Star Trek Next Generation was drin stand, ne? Und da stand auch ein Artikel über ihn und er hatte halt so der Regel so zehn. Zehn Regeln, wie man eine äh, große Fantasy-Reihe schreibt. <lacht> ähm, und die hat er auch wirklich immer befolgt. Und im Endeffekt war es eigentlich immer das Gleiche. Also es waren auch immer die gleichen... Ja, überraschend, ähm, wenn
0: er zehn Regeln befolgt jedes ja. Mal.
1: Äh, gleiche Grundstock an Charakteren. Mhm. Ähm, und ich habe die Bücher halt alle Serien auch verschlungen von ihm, bis ich dann irgendwann nach 10, 15 Jahren irgendwann... Äh, an einen Band gekommen bin, wo ich sage, jetzt reicht's aber. <lacht> also das ist ja jetzt irgendwie überhaupt nicht mehr innovativ und vor allem auch nicht mehr wirklich überzeugend und lustig. Mhm. Um, und deshalb habe ich dann aufgehört, ihn zu lesen. Um, aber um, ich bin eben der Meinung, ich muss das nochmal ausprobieren, um, wie seine Original, erste um, Reihe ist, wenn ich die im Original lese. Mhm. Einfach so um so ein Revival. Da gibt es so ein paar ähm, Autoren aus den 80ern auch, die die so Big Fat Fantasy geschrieben haben, die ich einfach mal gelesen haben will oder wieder gelesen haben will. Und dazu gehört er. Ähm, die Bücher sind auch gerade wieder erschienen auf Deutsch. Also die gab es eine Zeit lang nicht. Mhm. Und die Belgaria-Saga ist jetzt wieder veröffentlicht.
0: Ah ja, okay. Genau. Ja. Ich kenne den Namen zwar, aber aber wie so oft bei deinen, gerade bei deinen Buchempfehlungen ähm, äh, kann ich da nicht mithalten. Ähm, sagt mir nichts.
1: Es äh, gibt äh, auch Hörbücher.
0: Ja, ja, ja. Ich ich mhm. ich glaube, daher kenne ich den Namen auch. Und tatsächlich habe ich, äh, glaube ich, fälschlich gedacht, ähm, dass das ähm, Neuerscheinungen sind. Aber ähm, äh, offensichtlich sind es dann ja wieder mhm. ähm, äh, äh, na? Wieder, Wiederaufnahmen, nein, äh, neu, äh, wie auch immer. Neuauflagen. Äh, diese diese Belga Belgariat oder Belgardia hm.
1: oder wie? Belgariat. Belgariat,
0: okay. Und das ist Danach aber, das ist einer aus den 80ern schon? Genau. Ah, okay. Okay, nee, das war mir nicht bewusst. Also die sind mir tatsächlich schon untergekommen. Ähm, und äh, ja, aber aber das, was du sagtest über, über dieses Schema, das er da befolgt hat und, und ähm, dass du dann irgendwann genug davon hattest, ähm, das kenne ich von anderen Autoren auch. Mhm. Ähm, auch. Dass, ja. du, dass ja. du irgendwann, äh, dass das für dich prima funktioniert eine Zeit lang und irgendwann merkst du so, okay, ähm, ich glaube, ich habe jetzt genug davon, ähm, mhm. weil, weil nicht äh, hinreichend genug Abwechslung da ist und, und du einfach merkst so, nee, jetzt ist dann gut. Äh, irgendwie kenne ich das jetzt alles, habe ich alles schon mal gehört, muss nicht.
1: Hm, ge ja. Der gehört auch ganz stark Hohlbein dazu, der natürlich auch in den 80 er 90ern so seine Hohlpunkte hatte. Ne? Hm.
0: Ähm, und der hat, der hat auch so diese diese Formel so erfüllt, meinst du?
1: Der hat seine eigene Formel gehabt. Ja, nicht ich, diese. Ist mir die klar, hat der, ja, die, hm. ja, also absolut. Hm, kannst okay. also die die Grund, den Grundplot kannst du eigentlich nicht immer vorhersehen im Nachhinein dann, also wenn du die dann alle miteinander vergleichst. Hm. Hab, der hat ja richtig viel, also Holbein hat ja, ähm, also ich weiß gar nicht, ob das stimmt, aber man sagt halt irgendwie, dass er zuletzt eigentlich auch gar nicht mehr selber geschrieben hat. <lacht> ne? Der hat einen Output von 300 Büchern oder so. Okay. Gesamt, hm. also echt viel.
0: Ja, weiß ich auch nicht, aber naja, gut. Äh, wie das äh, gelaufen sein soll, keine Ahnung. Na gut, ähm, mein äh, Buch ist ist ähm, ist da eher schon ein moderner Klassiker. Ähm, das Parfüm von Patrick mhm. Süßkind.
2: Ah, ja, ja, das stimmt.
0: Habe ich nicht in den 80ern, da war ich zu jung dazu, das ist 1985 ja. <lacht> erschienen. Ähm, da war das nicht mein Ding, aber ich habe es irgendwann mal als Hörbuch gefunden. Ähm, mhm. Ich weiß gar nicht mehr, von wem gelesen, ist jetzt aber auch nicht so wichtig. Ähm, und ist ein total packendes, faszinierendes Buch, ähm, über einen, ähm, ja, über einen, einen Jungen, der, der irgendwann im 18. Jahrhundert in Paris zur Welt kommt, ähm, und der einfach dieses, äh, dieses Genie hat, dass er, ähm, dass er, dass er mit Gerüchen einfach unfassbar und unvergleichlich gut umgehen kann und äh, damit ähm, Dinge in Parfums einfangen kann, ähm, oder Parfüms, <lacht> äh, die ähm, es noch nie gegeben hat und und die, die kein anderer kann, der aber äh, da auch ziemlich abseitige äh, Seiten hat. Ähm und aus Dingen Gerüche herstellt, die dann, die dann äh, sehr fragwürdig und manchmal widerlich sind und so. Naja, ähm, die Geschichte ähm, haben viele vielleicht schon durch die Verfilmung oder die Serie oder wie auch immer. Ähm, ich kann sagen, dass mich das Buch echt fasziniert hat, ähm, dass das es als Buch nochmal eine ganz eigene Welt, die ja öffnet ähm, und und, und ja irgendwie äh, ganz großartig ist ähm, und ich habe in, in, in Vorbereitung ähm, äh, da die die so, so einen, einen Text gelesen ähm, der äh, der der eine Leseprobe ist und wo ich sagen muss ja allein schon da habe ich schon wieder Lust da rein ich, ich, ich lese mal ganz kurz vor im 18. Jahrhundert lebte in Frankreich ein Mann, der zu den genialsten und abscheulichsten Gestalten dieser an genialen und abscheulichen Gestalten nicht armen Epoche gehörte. Seine Geschichte soll hier erzählt werden. Er hieß Jean-Baptiste Grenouille und wenn sein Name im Gegensatz zu den Namen anderer genialer Scheusale wie etwa Desard, Saint-Just, Fouché oder Bonaparte und so weiter heute in Vergessenheit geraten ist, so sicher nicht deshalb, weil Grenouille diesen berühmten Finstermännern an Selbstüberhebung, Menschenverachtung, Immoralität kurz an Gottlosigkeit nachgestanden hätte, sondern weil sich sein Genie und sein einziger Ehrgeiz auf ein Gebiet beschränkte, welches in der Geschichte keine Spuren hinterlässt, auf das flüchtige Reich der Gerüche. Und da habe ich schon Lust, äh, eigentlich äh, den, den, den Roman noch mal äh, mir zu Gemüte zu führen. Ähm, ja, also äh, wie gesagt, ich fand ihn faszinierend. Ähm, er ist auch irgendwie abscheulich und äh, an Stellen mhm. widerlich und, und schrecklich. Ähm, aber ist halt auch äh, ganz, große, ganz große Kunst, finde ich. Und ähm, ja äh, hat auch viele Preise gewonnen und und ähm, wurde zum Teil, wie ich gelesen habe, auch so als, äh, als Fantasy-Roman tatsächlich eingestuft. Das fand ich dann auch ganz spannend.
1: Ja, Fantastik halt. Ne? Ja, ja. So ein, ein weites Feld. Also ich habe den auch gelesen, ich fand es auch gut. Ähm, ich habe jetzt nicht so das Verlangen, es nochmal zu lesen. Ich habe aber auch kein Verlangen... Den Film zu gucken? Also ich würde definitiv empfehlen, lest lieber das genau,
0: Buch. Genau, unbedingt, ja.
1: Ähm, Film habe ich, ich auch tatsächlich
0: nie gesehen, hat mich auch nie so gereizt, weil ich mit dem Buch völlig zufrieden war mhm. und nicht das Gefühl hatte, ich muss da jetzt, ne, so.
1: Wenn ich nicht irre, ist der Film von Tom Tick war?
0: Ich glaube, ist auf
1: jeden Fall ein Bernd-Eichinger-Ding. Und, äh, und damit muss ich sagen, bin ich auch nicht so, äh, also, Vertraue ich der Inszenierung nicht so ganz. Hm. Also, ich habe mich mal mit einem Freund drüber unterhalten, ähm, weil die, auch die Frage war, ähm, ob der Grenouille ähm, Sympathieträger ist oder nicht. Und ähm, im Buch ist es ja nicht. Hm. Aber im Film eventuell schon, hm. was hm. ich dann nicht so die richtige Umsetzung finde. Hm. Ja. Verstehe. Weil das ist ja gerade auch das Spezielle, finde ich, an dem Parfum, ja. dass er wirklich die Geschichte von diesem Scheusal erzählt. Ja, ja nee, habe ich gar nicht daran gedacht, dass das ähm, ja, ja. aus den 80ern ist. Ich bin ja richtig beruhigt.
0: <lacht> Warum?
1: Ja, weil ich gelesen habe und es ist ein, eins aus den 80ern. Ach so, also ich, ja. Mir sind nicht alle guten Bücher aus den 80ern an mir vorbeigegangen. Das ist von nee. das
0: meine Befürchtung dann gewesen. Nee, nee. Äh. Schauen wir mal, was noch kommt, ja.
1: Ja, ähm, mein nächstes Buch ist auch ein totaler Klassiker. Ähm, <lacht> Die Nebel von Avalon. <lacht> ja. Von Maren Zimmer Bradley. Natürlich. Ähm, es ist auch das einzige Buch, was ich nochmal von Maren Zimmer Bradley anpacken würde. <lacht> Irgendwie sind alle anderen Bücher von der an, also ich kann die nicht mehr ab mhm. <lacht> ähm, aus verschiedenen Gründen. Und die Nebel von Avalon haben bei mir auch so einen speziellen Platz, weil ich in der Zeit mich wahnsinnig mit König Artus-Sage beschäftigt, äh, beschäftigt habe und ähm, ja, die genau darum geht, mhm. <lacht> aber aus der Perspektive und ähm, von, ich glaube, ich Erzählerin eben der äh, Morgana Le Fay. Ja. Ein sehr dickes Buch, ähm, ein sehr umfangreiches Buch und eine sehr interessante Interpretation von König Artus ja. und der der Rolle der äh, Morgana Le Fay und ähm, die fand ich einfach ganz faszinierend und großartig. Und es gibt auch ein tolles Hörbuch, ähm, von Mutter und Tochter äh, gesprochen. Also quasi die die Alten, wo sie aus, äh, als Erzähler auftritt, von der Mutter und ähm, in der Erzählung von der Tochter gelesen. Mhm. Und da habe ich eben vor einigen Jahren mal reingehört und habe auch wieder gemerkt, na doch, das ist schon faszinierend. Also das ist so ein Buch, was ich schon vielleicht nochmal lesen könnte. Okay. Aber Maren Zimmer Bradley an sich, also gerade dann auch, da gibt es ja noch ein paar Bücher, die sozusagen in diesen Setting angesetzt sind, ähm, konnte ich dann nicht mehr irgendwann ab. Und ich ähm, habe keine gute Meinung über Maren Zimmer Bradley als Person.
0: Okay, da kann ich nichts zu sagen. Da, da gibt
1: es äh, keine schönen Geschichten, so okay. von wegen äh, Kindesmissbrauch. Oh nicht. Ja. Okay. Also <lacht> im Detail kann ich es dir tatsächlich nicht sagen, aber bei mir ähm, ist da irgendwie ein Riegel mittlerweile hm, davor.
0: Okay. Na gut. Genau.
1: Aber ähm, ja. Label von Avalon echt faszinierend. Übrigens auch verfilmt worden mhm. mit, ähm, na wie heißt sie dann? Bietet Juliana Marguli.
0: So, und jetzt warst du eben wieder weg.
1: Ja, ich sehe es gerade. Ich habe gerade geguckt da war wieder kein Empfang. Also ganz komisch. Ja. Der bricht, der Empfang. Ähm, was hast du noch gehört?
0: Ähm, verfilmt worden.
1: Genau. Verfilmt worden mit Juliana Margulis ah. als Morgane Le Fay.
0: Die von ER und äh, mhm. genau.
1: Mhm. Und The Good Wife. Ähm, <lacht> Natürlich. <lacht> ähm, und war so eine dreiteilige Miniserie, also Fernsehverfilmung. Kommt aber nicht an das Buch ran. Ja. Aber das ja, ist schon ein Klassiker mh. mittlerweile, finde ich.
0: Ich habe damals, ich habe es irgendwann mal als Hörbuch gehört und ähm, mhm. ich bin, ich habe keinen Zugang gefunden. Also ähm, mhm. ich bin durchaus empfänglich, Artus-Saga und so, finde ich alles ziemlich klasse und habe gibt es in vielen Varianten, habe ich schon als Kind gemocht und so und, und habe ich in vielen Varianten kennengelernt. Aber mit dieser, ich hab da, ich fand's okay, ich hab's, ich fand's nicht schlimm, ich fand's okay, aber hab auch nicht, kann auch nicht sagen, dass ich so, wow, hat mich umgehauen, sondern es war so, okay, Habe ich das jetzt auch gehört <lacht> oder gesehen. Ja, so. Ja, ähm, mein nächster Roman ist auch aus den 80ern und, ähm, äh, was ganz anderes, ähm, die schwarze Dalie. Von James ah. Elroy. Ah. Ähm, James okay. Elroy ist ein Autor, den ich recht spät ähm, irgendwann mal entdeckt habe. Ähm, und äh, mit Sicherheit nicht in den 80ern, sondern eher vielleicht in den 2000ern. Ich weiß es nicht genau. Ähm, der mich total umgehauen hat. Und die schwarze Dahlie ist da ein ganz, hat da einen ganz großen Anteil dran. Ähm, der schreibt sehr, sehr lakonisch, sehr, ähm, sehr auf den Punkt, sehr äh, vor den Latz geknallt, sag ich mal. Und ähm, so richtig Hardboiled-Geschichten sind das. Ne? Also richtig äh, äh, alles desillusioniert und 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 alles ist äh, schlimm und was weiß ich. Also äh, so. Und ähm, er erzählt hier äh, auf der vor, vor der wahren Begebenheit äh, eines Mordes an, an dem Filmsternchen Elizabeth Short, mhm. die es gegeben hat. Ähm, und erzählt aber quasi seine Variante, wie es gewesen sein könnte. Ähm und ähm ja, es ist, ist äh, wie soll ich sagen, es ist, ist ein großartiges, ist ein großartiges Buch mit mit sehr vielen Ebenen, mit sehr vielen Wendungen, äh, mit sehr vielen Figuren auch. Ähm, und ähm, das kann ich jederzeit wiederempfehlen. Ich äh, würde es mir, ich habe neulich erst gesucht. Ich hatte nämlich immer die äh, CDs davon als Hörbuch und finde sie nicht mehr. Also wenn irgendjemand das hier hört und hat meine CDs, sagt Bescheid bitte. Ähm, <lacht> ähm Uh, und und uh, zum Runterladen und so weiter gibt es das nämlich nicht. Um, es gab eine Lesung von Ulrich Pleitgen, glaube ich. Um, der hat das als Komplettlesung gemacht. Mhm. Um, und um, uh, James elroy wer, wer so ein bisschen eine Ahnung haben möchte, was es uh, mit dem auf sich hat und, und wieso man um, den kennen sollte, uh, das ist der Autor von L.A. Confidential. Mhm. Ähm, und ähm, La Confidential ist äh, tatsächlich ähm, quasi der dritte Teil aus einer aus einem Quartett, äh, äh, wovon die schwarze dalie der erste Teil ist. Ähm, Ach so. Ah. Und die ganzen Geschichten hängen zusammen und auch die Personen hängen zum Teil zusammen ähm, und ähm, Wer L.A. Confidential, wer damit mit dieser Art Geschichten was anfangen kann, ähm, der ist äh, bei der schwarzen Dahlie mit Sicherheit auch gut aufgehoben. Zu meiner Schande habe ich die anderen äh, beiden Bände nie äh, gelesen, ähm, weil ich irgendwann den Anschluss verloren habe und, und dann sehr auf Hörbücher umgestiegen bin. Und als Hörbücher gibt es die alle nicht. Ähm, mhm. Aber äh, James Ellroy und gerade die schwarze Dahlie kann ich total empfehlen. Mhm. Ähm, der hat auch anderes gemacht, von dem ich manches kenne, was ich auch ganz gut fand. Ähm, aber ähm, ja, wie gesagt, also LA Confidential ist auch einer meiner Lieblingsfilme immer noch, ähm, einfach von der Geschichte, die, die da erzählt wird. Und die Schwarze Dahlie ist da ein ganz tolles Buch und kann ich nur empfehlen.
1: Man muss auch sagen, dass der Fall ja in, tatsächlich existiert und auch tatsächlich nie aufgeklärt wurde. Richtig, das genau. Das ist ja wirklich sehr, sehr faszinierend. Das kommt ganz oft vor. Ähm, dass das irgendwo als Thema aufgegriffen wird, das ist aus den 30er Jahren, glaube ich, ne? Ein Mordfall. Ähm, ich
0: glaub, müsste ich nachgucken. Nee, oder nee, nee, aus, nee, nee ähm, äh, in den 40ern wurde sie ermordet. In den 40ern, echt? Ja.
1: Okay. Ich ja. hatte irgendwie 30er abgespeichert.
0: Nee, ich habe sie, Elizabeth Aber Short, also erlangte in den 40er, also sie, äh, äh, vermutlich ähm. am 14., 15. Januar 1947 wurde sie ermordet.
1: Ja, und das ist ja schon faszinierend, ne? Also. Ja. Das war ja glaube ich auch ein recht brutaler Mord. Ja, es
0: war ein es ist ein sehr brutaler Mord, äh, wo sie sie war 22 und, und wurde äh, grausam verstümmelt aufgefunden und ähm, gilt äh, heute steht hier auch in der Wikipedia als einer der der bekanntesten unaufgeklärten Morde von Los mhm. Angeles auf jeden Fall. Ja. ja. Also es ist an sich schon eine faszinierende Geschichte mhm. und Elroy macht daraus auch noch einen faszinierenden Roman. Ähm, indem er, wie gesagt, einfach seine Version spinnt, wie könnte es gewesen sein ähm, und wie kam es dazu, ähm,
1: hat er denn dann dazu recherchiert? Ja, ja, also ganz viel. hat er viel. quasi eine Theorie aufgestellt, die er für tatsächlich möglich hält?
0: Das weiß ich jetzt so nicht. Also er ist eigentlich Journalist, von daher hat er, glaube ich, sehr, sehr viel mhm. recherchiert ähm, äh, über die wahre Geschichte. Ähm, ob jetzt seine Version, ich glaube, ich gehe mal davon aus, dass er einfach einen guten Roman schreiben wollte <lacht> und dass er von daher... Ähm, äh, bei den Fakten glaube ich äh, mit Sicherheit nah an, an der Wahrheit geblieben ist, damit schlüssig ist, ähm, so schätze ähm, ich es ein. Ich muss, so genau habe ich es aber nicht äh, recherchiert, ähm, aber dass er jetzt von sich behauptet, äh, dazu ist es glaube ich, ist die Handlung dann doch ein bisschen zu, er spinnt da noch sehr viel drum rum, ähm, äh, mhm. da, da, als, als dass ähm, das, äh, das dann tatsächlich, äh, dass er behaupten würde, so ist es gewesen, das glaube ich jetzt eigentlich
1: mhm. nicht. Okay. Ja. Gut. Äh, mein drittes Buch ist, äh, da gibt es eigentlich eine größere Auswahl. Stephen King hat ja doch einige Sachen in den 80ern äh, geschrieben. Absolut. Aber ähm, es ist eher ein, ein selten genanntes Buch von ihm und äh, fällt auch aus seinem normalen Genre total raus. Die Augen des Drachen. Mhm. Das ist ja. nämlich auch eine Fantasy Story, ja. die er, glaube ich, für seinen Sohn oder so geschrieben hat, als mhm. gute Nachtgeschichte quasi, ähm, die ich total faszinierend fand. Also ähm, es hat einfach Spaß gemacht, das zu lesen. Ähm, es war nicht, nicht so gruselig. Ähm, ähm, es hat eine sehr witzige Umsetzung von, ähm, wie ein Königreich ähm, der äh, hungernden Bevölkerung Arbeit verschafft, ähm, die wiederum Jahre später dem Prinzen bei der Flucht hilft. Ich weiß, hast du es gelesen?
0: Äh, ja, aber damals tatsächlich. Also ähm, mhm. da kann ich jetzt äh,
1: aus es meiner ist, Erinnerung ist,
0: ganz wenig zu sagen.
1: Es geht um ähm, ähm, stoffserwerten. Mhm. Sagt ihr das was? Nee. Also da, ist Es ist irgendwie so, dass ähm, die halt quasi zur Arbeitsbeschaffung ähm, haben die ihre Leute ähm, Stoffserwerten weben lassen. Und die hatten dann quasi wahnsinnig viel und Also eine ganze Halle voll, mhm. weil ja. sie die einfach nicht gebraucht haben. Die wurden halt einfach nur gemacht, dass die Leute was zu tun haben. Ja. Ja. Und ähm, der in Gefangenschaft sitzende Prinz <lacht> bekommt also zu jedem jeder Mahlzeit eine solche Stoffserwette. Ja. Ja, ja. Und ähm, er nimmt dort ähm, immer Stückchen weg mhm. und hat Angst, dass es auffällt. Aber es wäre nie aufgefallen, weil sie die Dinger immer wegschmeißen, weil sie ja so einen riesen Vorrat haben, ja, ja, ja. wäre er also mutiger gewesen. <lacht> Hätte er schneller entkommen können, weil Verstehe. er sich da, daraus ja ein Seil quasi spinnt, ja, ja. Okay. mit dem er dann äh, aus dem Turm flieht. <lacht> genau. Nee, ähm, einfach, ähm, ich hatte die Wahl, es gab ja noch, ähm, was ich zumindest auch gelesen habe, die Friedhof der Kuscheltiere aus den mhm. 80ern und äh, Misery, also sie.
2: Mhm.
1: Ähm, und dann dachte ich mir, na ja, also... Ich fand die anderen beiden auch nicht schlecht, aber irgendwie, die Augen des Drachen haben, ist bei mir so ein, hat so einen ja. speziellen Fleck mhm. irgendwie ja. eingenommen. Ja, kann ich gut verstehen.
0: Das ist, wie gesagt, ich sagte es ja vorhin, ne? man man speichert äh, Sachen einfach unterschiedlich ab und mhm. wenn das so einen speziellen Punkt bei dir da berührt hat, dann genau, Ja. 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 Mein letztes Buch, ähm, ist, äh, auch aus den 80ern natürlich, aber ähm, man merkt es auch kaum. Ähm, Gottes Werk und Teufelsbeitrag.
2: Ah.
0: Von John Irving. Ähm, ich mag ich John. noch nicht gelesen. Ah. Hm. Ich yeah, mag actually. John Irving sehr. Ähm, äh, auch wenn, ähm, seine, seine, wenn, wenn, ich mag seine Bücher sehr unterschiedlich. Also ähm, ähm, er ist mit Sicherheit inzwischen nicht mehr der John Irving, der er mal war. Ähm, mhm. Er schreibt ja schon seit vielen, vielen, vielen Jahren ähm, und ist nicht mehr der Jüngste jetzt und ähm, ja… Ähm, da in den 80ern war er sicher auf der Höhe seines Schaffens und hat da ähm, seine Ende der 70er und in den 80ern seine besten Bücher vielleicht geschrieben, aber ich mag ihn immer noch und ähm, äh, Gottes Werk und Teufels Beitrag ist halt ähm, einfach ein, ein, ein äh, großartiges Buch ähm, es geht um Waisen, ein Waisenhaus, es geht um einen Arzt, äh, Wilbur Large, äh, der im, im in den 30er bis 50er Jahren ähm, dieses Waisenhaus leitet, ähm, äh, der der ähm, Gynäkologe ist und ähm, äh, Gottes Werk und Teufelsbeitrag ist also ähm, äh, sein Verständnis von äh, Geburten und Kindern, die er auf die Welt holt, ähm, aber eben auch Abtreibungen, die er vollführt, was natürlich illegal ist ähm, und ähm, von daher ist es ein ein äh, immer hochaktuelles Buch auch, ähm, weil es eben auch um diese Fragen geht um äh, äh, Abtreibung und äh, Kinder und und äh, Waisen und ähm, ist es besser äh, die Kinder zur Welt zu bringen und sie dann alleine zu lassen oder ne, und so weiter also äh, diese Thematik ähm, und ja, vor diesem Hintergrund äh, wird aber halt einfach eine, eine, eine Geschichte und wieder mal so ein, ein Panorama aufgeschlagen oder ein, ein, ein Bogen geschlagen, wie es halt John Irving einfach kann ähm, von, von allem Möglichen ähm, mit abstrusen, äh, mit abstrusen Einfällen und abstrusen Wendungen und, und tollen Figuren und ähm, ja, es, es ist einfach ähm, ein Spaß und John Irving ist so einer, ein Autor einfach, der spaltet, glaube ich. Mhm. Entweder man liebt ihn total oder man findet ihn völlig überschätzt und überbewertet und, und blöd. Und ich liebe ihn schon ziemlich. Mhm. Nicht total vielleicht. Ich kann unterscheiden immer noch, aber ich mag ihn sehr und mag viele seiner Bücher und kann deswegen den, das Buch auch nur
1: empfehlen. Mhm. Wie gesagt, das also bei mir liegt es auf dem Stapel mm -hmm. tatsächlich. Siehst du? Äh, ich glaube in der Taschenbuchausgabe. Mm -hmm. Die Jones Verlag, wie übrigens das Parfum auch.
0: Mm -hmm. Siehst du mal. Ähm, ja. Ja. Und in vielem sehr, sehr modern das Buch. Das ist sehr mm -hmm. witzig, weil es halt wirklich in den zwischen 30er und 50er Jahren spielt und also wirklich äh, weit weg einfach von, von heute ist. Aber in vielerlei Hinsicht... Ähm, wie gesagt, es geht um Abtreibung, es geht um um Dreierbeziehungen zum Teil. Es geht um um, um äh, schwul-lesbische Beziehungen, beides, also nicht miteinander, sondern beides. und zwei, Also alles Mögliche, was äh, John Irving aber auch immer Themen in seinen Büchern hat. Ähm, mhm. Das ist, äh, was du vorhin über David Eddings gesagt hast, dass der so Formeln gefolgt ist. Bei, bei John Irving ist es mehr so, sind es die Lebensthemen. Ähm, mhm. äh, die, die, aber bei vielen ja dieser großen Romanautoren äh, tauchen ja immer wiederholen, sich wiederholende Muster auf, ähm, Themen, die sie, die sie einfach ein Leben lang beschäftigen und ähm, die hat John Irving eindeutig, ich will sie jetzt nicht aufzählen, falls irgendjemand noch nicht aufgefallen ist, viel Spaß beim Suchen, aber ja, es gibt sich dauernd wiederholende Themen, die einfach seine Lebensthemen sind.
1: Mhm. Ja, ich habe da noch einen letzten Beitrag, ähm, <lacht> bei dem ich tatsächlich auch nicht sicher bin, ob ich es nochmal lesen könnte. Ähm, und zwar äh, von Anne Rice: mhm. The Vampire Lestat. Ach so. Nicht, nicht den Interview mit einem Vampir, so. sondern den Vampir Lestat, der zweite Band. Verstehe. Aus der Sicht von Lestat erzählt seine Lebensgeschichte. Ein sehr dickes Buch ähm, und ein unglaublich faszinierendes. Also natürlich hab, hat kleine Irene <lacht> damals ähm, Interview mit einem Vampir gelesen, nachdem sie den Film gesehen hat. Ähm, hat jetzt nicht unbedingt gesagt, oh super Zu geiles Buch, aber irgendwie war ich fasziniert genug davon. Also ich gesagt habe na gut, ich, ähm, da sind noch mehr Bände in der Reihe und es hieß ja auch immer so ein bisschen, irgendwann kommt davon eine Verfilmung ähm, und dann habe ich eben noch die nächsten zwei oder sogar drei Bände, spätere Bücher habe ich dann aufgegeben, ähm, gelesen und ich finde die Lebensgeschichte, also die die vielen Jahrhunderte, ähm, die Lestada durchmacht, total spannend. Mhm. Also es war echt ein Erlebnis, so irgendwie das Buch. Ja. Und ähm, das nächste danach war schon gar nicht mehr so gut.
0: <lacht> ja. Also die Bücher, ich, ich kenne ich kenn den Film, aber ich habe keins der Bücher gelesen, aber ähm, die haben immer eine ne, ne Anziehung auf mich gehabt. Also es war immer so, mhm. dass ich ähm, Uh, fand, ah, Mensch, also eigentlich sollte das doch meins sein, eigentlich sollte ich doch und so und hat es immer so ein bisschen auf der Liste, aber habe nie tatsächlich eins dann im Schrank stehen gehabt, geschweige denn gelesen. Uh, irgendwie hatte ich aber immer so ein bisschen eine Anziehung dazu. Ja,
1: ja also ich früher auch, ähm, ja, weil halt auch Vampire, mhm. Faszination, ähm, das äh, vampirische Wesen an sich, äh, ich bin natürlich auch, ich habe auch Vampire gespielt, mhm. also Vampire is great. genau. Genau, und ähm, das hat also schon sehr gut reingepasst. Mhm. Ähm, ja. Also dieses melancholische, ähm, leidende, äh, gotische, also gothic angeheilt mhm. äh, angedingste. Ja, ähm, ich weiß, was du meinst, ja. Inszenierung das und natürlich hat mich das früher auch total fasziniert. Irgendwann, irgendwann wann bei mir einen Punkt erreicht, ähm, wo ich, ähm, wo mich das nicht mehr interessiert hat und auch wo ich den Stil von Anne Bishop, also Ä Anne Rice nicht mhm. Anne Bishop, ähm, entweder nicht, also entweder es hat sich verändert oder ich habe mich verändert. Ich konnte dann eins der Bücher, das ich dann nochmal versucht habe zu lesen, von ihr einfach nicht mehr da backen. Ja. <lacht> also ich habe ja, einfach ja. nicht mehr. Ja, manchmal genau. Manchmal
0: manchmal verändert man sich selber. Manchmal hat man's über einfach. Ähm, ja, ich kann das genau. kann das sehr gut nachvollziehen. Das ist mir an verschiedensten Stellen bei Büchern auch schon so gegangen. Ähm, ja, manchmal ja, manchmal sind sie sich aber wie auch einfach so ähnlich, dass du irgendwann sagst, ich habe das alles, ich kenne das jetzt alles schon. Also mhm. ich ich war eine Zeit lang, ähm, bevor ja, ich war eine Zeit lang mochte ich zum Beispiel diese Kommissario Brunetti Bücher. Mhm. sehr gerne mhm. ähm, und und die ersten Male war das auch noch irgendwie was äh, Ungewöhnliches, Neues dann hast dann hast du irgendwie, ja, jetzt ist es langsam ein bisschen wie nach Hause kommen und irgendwann war hatte ich es über, irgendwann war einfach mhm. war immer mehr vom Selben wollte ich nicht mehr und dann habe ich irgendwann aufgehört und kein keins weiteres mehr äh, äh, gelesen mhm. so. ja. manchmal liest man sich satt, manchmal ja, ist so ja. manchmal ja. verändert man sich auch und und die die Interessen verändern sich halt
1: ja. nichtsdestotrotz ist mir der Vampirlist halt in guter Erinnerung geblieben, ja. einfach von dem um jetzt auf ähm, Englisch zu sagen, Scope <lacht> der ganzen Geschichte irgendwie okay. ähm, Ja, nee, war, war eine coole Erfahrung das Buch Schön, gut ja. das Alles klar, da.
0: genau <lacht> ich finde ähm, äh, wenn ihr das jetzt alles hier bis hierhin gehört habt und euch ist nichts aufgefallen, dann freuen wir uns sehr im Nachhinein, denn wir hatten heute leider ziemliche technische Probleme. Ich hoffe, wir kriegen das beim Zusammenfügen der, der, der Folge alles so hin. Deswegen machen wir jetzt relativ zügig Schluss, damit nicht nochmal irgendwie hier uns was dazwischen haut. Erzählst du noch kurz, was wir uns als Hausaufgabe überlegt haben, Irene?
1: Ja, genau. Vor einigen Tagen gab es eine kleine Comiczeichnung, die uns inspiriert hat, die auch Twitter inspiriert hatte. Also da haben einige drauf reagiert und zwar Filme, die man in seinem sozusagen Erwachsenenleben nach 2000 gesehen hat, die man total super findet die aber auf Rotten Tomatoes eine Wertung von 50 und weniger Prozent haben. Mhm, genau. Also ist übrigens auch sehr interessant, eben auf Twitter so ein paar Aussagen zu sehen, also ähm, welche Filme da genannt werden. Und äh, die Herausforderung ist es jetzt. Für uns eigentlich auch erstmal rauszufinden, ob die Filme, also ob wir solche Filme haben.
0: Ja, das wird spannend werden. Also vielleicht kommen wir mit der Hausaufgabe auch beide zurück und sagen, oh, nichts gefunden. Das mhm. könnte in dem Fall jetzt auch passieren tatsächlich.
1: Ja, ja. aber ja. dann kann man es vielleicht noch umwandeln, dass man sagt, okay, man findet den Film jetzt nicht super toll, aber man würde ihn jetzt auch nicht nur 30 Prozent geben oder so. Ja.
0: Also ich habe da momentan keine Vorstellung, welche Art Filme mich da erwarten und ob ich die überhaupt gesehen habe oder wie. Ich sagte es ja vorhin schon im Vorgespräch, aber wir sind gespannt. Ich werde es versuchen. Ich werde mal
1: angucken, wie die Bewertung von allen Fast and Furious ist.
0: Alles klar, da hast du ja schon deine Ergebnisse. Ja. Eine super Wertung, Wetten. Schauen wir mal. Gut. Schön, dann äh, hoffen wir mal, wie gesagt, dass wir das hier sauber online kriegen. Ähm, mhm. Und äh, ja, äh, freuen uns, äh, dass ihr uns zugehört habt und äh, dass ihr uns äh, treu bleibt oder auch neu dazugekommen seid. Und ja, dann äh, bis zum nächsten Mal.
1: Jo, macht's gut. Bis denn. Ja, tschüss. <lacht>